0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか<音楽>今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くややマスター今日も来ましたよ。はいはいいらっしゃいいらっしゃいどうもどうも今日はね、あのーうん、最近ずいぶん忙しくなっちゃってねなかなか、はいあのー、声がね、あのー、かけづらい方をね、うん、久々に呼んできたんですけどもおえー、えー、えー、ええー、とご紹介早速ご紹介させていただきますけれども本日のゲスト、はい、にごりさんですよろしくお願いします、え
1: ー、
2: 何にも忙しくないにごりですよろしくお願いしま
1: す<笑><笑>あこれはこれはどうもどうもになっちさん<笑><笑>いやいやよくいらっしゃいました、はい、あのそこん
2: とこじゃないですそこんとこじゃな
1: いですいや、まあそこんとこじゃなかったですか違います違いましたか違
0: います<笑>ねます、あのー、最近ね、あの木、ー、さんも、あのー、ポッドキャスト始められましてね、えーうん、いろいろと楽しいおしゃべり私も聞かせていただいているんですけれどもね、うんうんはい、どうですかこう、うんゲストとしてまあ随分ぐしゃきゅうではお世話になってましたけれどもこう自分でこう始められて何かいろいろ心境の変化とか気づいたことがあれば少し聞いてみたいんですけれどもそうですね
2: いや俺ってダメなやつだなって最初思ったぐらい、うんあのね、やっぱ編集難しかったりとか、はあうん、もう録音ですら難しかったりとか
0: まあ最初は試行錯誤、やっぱりありますからね、うん、そうなんで
2: すよ、うん、でその部分でも自分で、どうのラインで、えー、こう出そうかみたいなことを考えるわけなんですけども、ねはいはいはいはい、それでもまあ、もういっかって出しちゃって、うんえー、これでもう大丈夫だろうって言ったら、まあ、一部の人からは、いや、聞きづらいよと<笑>言われることも、えー、ありましたが、それでも本当、聞いていただけるっていうのはすごくありがたくて。うんうんうん、で何よりもこう相方を募集しながら会ず始めたので、うんうん、あ,のあっさりぶつかってしまうとはイメージも本当に思ってなかったんで
1: そこ、うんうん、をちょっとネタにしたかったわけね
2: <笑>そうですね<笑>、うん、1年ぐらい経ってもまだ来ねえなこの番組みたいな<笑>そんな状況だったらまた面白いかなと思ってたんですけど、うんうんうん、ただあのそういった意味では毎週毎週本当いろんなハプニングが。怒ってまして、ねうん、生活にもこう張りが出てくるような感じになりましたんで
1: ほ
0: ほ
2: うほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほす
0: ほうほうほう
3: ほ
0: うほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほううほううほうほち
2: ゃんとあのタイトル言ってくださいましたね
0: <笑>またも言いましたよ<笑>あの何ですかね私自身はねなんかこうまあ実は今回が初めて立ち上げたポッドキャストではないのでねなんとなくノウハウの蓄積もあったんで庭、まあ、りさんほど苦労はしなかったかもしれないんですけれどもそれでもやっぱりやってる時とやってない時を経験してるんでうんうん、なんていうのかな自分の中のこうアンテナみたいなのはやっぱり張りますよね、こう張りますね。うん、日々、起こったことを、うん、なんとなくこ,うあこれちょっとネタになるかもとか、うんうんうん、感じたこととかをなんかこうね、あの記憶に留めてたりあるいはもう直接もメモ取ったりとかそういう機会はやっぱりね、うん、ポッドキャストやってると増えるんですよね
2: 増えますね、うんうん。僕の場合は結構本屋にあの足を運ぶことが多くなりましたね
0: あいいですね、
2: うんうん、本当にあのあそこはネタの宝庫なので
0: 、やっぱり書店の品揃えってね、ね、うん、ん,んですかまあそれを直接テーマにした本もありますけれども、やっぱりその時のその、うん、周りの人がどういうものに関心を払っているのかとか、うん、そういうことがやっぱり見える場所なんですよね。うん
3: うん
1: だから
0: まあ、ね、タイトル1つだけこう背表紙をざーっと眺めてみてもなんとなくこうピンとくるものもあるしう,ん
3: そうです
0: ねうん、私なんかもうその物流の最前線にいますんでね日々、棚整理したり荷開けしたりしながらね、まあ、自動的になんとなくネタが入ってくる部分もあるので<笑>そういう意味ではまあ得はしているのかなとは思いますけれども<笑>うんうん、うん、まあねそんな感じでまあ日々ねたくさんの出版物が世でまあ,世に出てで、まあ、あの返品されてなくなっていくわけなんですけれどもうんうちの書店でもねこの本は本当に割とずっと平積みですね、うん、コンスタントに売れますよ、うん、でその本というのがズバリ、えー、本日のテーマ愚者堂書店として今日扱います「えー、田中圭一先生のうつ抜け」というね本ですね、えー、こちらの本になるんですよ、はいうん、でまあね、まあ、私どもも不分率としてどういうお客さんがどういう本を買うかっていうのはもちろん口には出しませんけれどもあの接してるわけですからなんとなくねこう見てしまうんですけれども何ていうのかな本当にうんまあメインはやっぱり30代から50代ぐらいの男性の方が多いかなと思うんだけれどもん割とねもっと若い方とか女性の方なんかもね買っていかれたりするのでう
3: うんうん、うん
0: 、結構ねあのロングテールでまだまだ売れるのかなという雰囲気もありますけれども。まあ、じゃあ本日はねそんな感じで、えー、と私どもね、ね、えー、おりさんをお迎えして「えー、このねうつぬけ」という本どういうものなのかねあるいは3人とも実はもう読んでおりますので、えー、少しね、えーまあ、感想なども交えてお話をさせていただければと思いますので本日もマスター、えー、そして、くおりさんよろしくお願いします。ははいそれではね本日は愚者堂書店ということで、えー、田中圭一さんの「うつ抜け」という本ご紹介させていただきますけれども、えー、簡単にですね、えー、この本の概要について私の方から最初に紹介をさせていただきますとえー、とですねジャンルとしてはいわゆる、えー、とエッセイコミックと呼ばれるものに分類されるかと思うんですねこうなんて言うんてですかね。まあ、本のテーマとしてはうつを経験したさまざまな性別からねえ職業までバラバラの方々に田中圭一さんという漫画家さんがねえインタビューをしてそれをこうまあねえと漫画のような形で紹介をさせていただいているというような体裁になるかと思うんですねえと今僕今ね手元に持ってるんですけれどもえとこれはあれですかねえー、と英語版になるのかなでえっ、ー、と角川からえ税込みで1080円で出ているということでね
3: 、
0: うんうんうんまあ、今非常にねこれよく売れてましてねよくツイッタータイムライン上でもえ話題になることもあるんですけれども、まあ、あのこれね今回テーマにしようって決めたんですけどこれテーマにするしない別にしてね実はあのマスターもニゴリさんも私も読んでたんででたすよねねこの本、ね、確か、もともとこれをテーマにしますって言ってじゃあ3人で読みましょうってことじゃなくて全然、うつ抜けの話をぐっしゃきゅうでする前から実は3人とも読んでいてそれがたまたまねなんか僕の Twitter のつぶやきかなんかでなんとなくそれがつながってあっさんもにごりさんも読んでるんだっていうことで、まあ、それでねちょっとこう、えー、じゃあせっかくだから語りましょうかっていうことになったんですけれどもね、最初にちょっとですね、えー、とにごりさんとマスターにそれぞれどういうきっかけでこの本を手に取ったか、ちょっとそこを先に教えてもらってもいいですかね、じゃあ最初ににごりさんからお願いしてもいいですか
2: 。はいえーとね、まず田中圭一さんっていう漫画家さんを、うん、あの僕が認識していたのは本当にエロー漫画雑誌を買ったら何かしら高確率で載ってて<笑>とんでもないなんか内容のものをやってるってい
3: う、ねうんでうん、うん
2: 、これ大丈夫なのかなって本当に心配するぐらいの,あのギリギリのネタやってるって感じのね。はい、はい、はい、えー、そんな人かこうツイッターで結構有名人で、うんうん、でその,ツイそのツイッターを結構よく見てたんですけども、はい、は
3: い、あの
0: 実
2: 際、こううつぬけの本当最初の方ですね、あのもう自分の体験談をちょこちょこ,こうツイッターとか、福あたりに載せてたんですよ。でそれを僕よく見ていて、であこういうふうになってたんですね。それを聞いていってい、えー、ようやく書籍化されることになりましたって
0: 言たらあ、じゃあ買います、買いますと、ね。というふうな感じになって
1: ましたね。といういうきっかけで手になってましかね。<笑>あの田中圭一さんは好きでね「うんうんえー、ピースケの冒険」とか、うんえー「ツッコミドンとか<笑>まあいろいろ、あのー、下品なギャグ漫画を出してるわけですよ田中圭一さんってはいはいはい、うん、でその激がチックな絵に似合わ,似合わないなんかそのとっても下品なことをねやったりとか、うんうん、で最近はそのなんか「いた子漫画家」とか言ってねいろんな人のその、うんタッチを真似してみたりとかいろんなことをやっていて、まあ、面白い人だなっていうのは前々から思ってたんですよね。うんうん、で結構あの、えー、と実は田中圭一さんってツイッターやっていてしかもあの、えー、ネットでの連載っていうのをいくつか持っていて、まあ、G の侍みたいなのもあるけれども<笑>あのその他にね例えば「ペンと箸」っていうあの、うんうんえー、漫画家さんとかの、えー、子供さんにいろんな思い出話を聞きながらその。親えー、さんとの、えー、思い出の料理を食べるとかね
0: 。本当は面白いですよね。最近単行本化されてますよね、うん、確
1: かね。そうですね、うんうんうん。はい、で、そういう面白いのもやってるし、うん、で、その一方で、えー、このうつぬけもね、うん。これもどっかで連載でやってたんですよね。うん、月刊角川だったかな、うん。うん、あのネットでね、ネットでやってたんですよね。はい、はい、はい、はい。そうですね。うん、ネット上でも、ねで。ネットでやっていて、で、えー、ネットの方はね、確かね。あの有料会員か何,何かにならないと確か全部は読めなかったような気がするんですけどね、はいはいうん、でその頃からねやっぱり気にはなってたんですよ、うん、やっぱり僕らね、あのー、普段生活しててもやっぱりその、えー、精神的にその塞ぐこともあるし、うん、でやっぱりその、ね、いろんな、えー、過酷な状況に置かれるとどうしても心を病んでしまったりとかっていうことは、まあまああることなので。はい、やっぱりその普段生活してても、打つっていうのは別にその、えー、全然対岸の火事とかそういうことではなくてね、うん、自分にも近いところにあるだろうなっていう、漠然とした恐怖みたいなのがあるわけですよ。はい。いろいろプレッシャーの中で生きてるんで、一応ね。うん、で、そんな中で田中圭一さんがその漫画を描かれたっていうことで、で、本出たよっていうことでね、うんえー、なってたんで、じゃあ買ってみようということで、うん、まあ、買って読んだと。はい。うん、そんな感じですね。うんありがとうございます
0: うんと、まあ、僕自身はうんとお二方ともわりと、まあ、ネット、まあ、田中圭一さんは割とネットを非常に活用される、ねまあ、方というイメージもあるんですけども、うんまあ、そうそう私も田中圭一さんは本当に、まあ、よく昔から好きで読んでいて。まあ、これは決して、腐、あのー、すわけで言ってるわけじゃないんですけど日本一ふざけてる漫画,だ漫画家さんかなっていう,<笑>いうところがありましてね非常にそのふざけっぷりがいつも本気なのでうんと個人的にはとても、あのー、やっぱりリスペクトしているところがある先生だったんですよね
3: 。ううん、うん、うん、うん
0: で本当になんいうかギリギリのところついてくるなっていう、ある種そのなんかこう、僕自身、漫画がどんどん,どん,どんこう小さくつまらなくなってるなっていう風に思ってた時期があったんですけどそういう時代にあっても割と尖った作品をね今、マスターにもいろいろ紹介してもらいましたけども、えー、とそういうのを発表してたんであこの人は本当踏ん張ってる人だなっていうイメージがあったんですよね。うんうん、ただ、なかなかやっぱりその単行本がそもそもあんまり出ないっていうね例えば連載してても書籍化されてない作品もいっぱいあるんですけれども、うんうんうん、だからなんていうのかな、単純にこの人の本が出るともうそれだけでなんか私は個人的にはもう嬉しくて買っちゃうし、まあ、あと、自分が、ね、書店やってるってこともありますんでもうエコひいきでもう平積みしちゃうっていうところがあったんですよ。でただ僕自身あんまり田中圭一さんのツイッターってそんなに追っかけてなかったので今回の「うつ抜け」に関しては実際に出て入ってきてから気づいたんですよねあこんなのあるんだと思ってでそのピンク色の書籍が入ってきてで自分もじゃあせっかくなんで1冊自分が個人的に買おうと思って買ってパラパラ読んだっていう感じだまあえー、ちょっと3人とも、ね、そんな感じで「このうつぬけ」という本は示し合わせたわけではなく、えー、全く偶然に読んでいたということなんですけれどもんとじゃあ、二字さん実際に田中圭一さんのイメージについてもう少しお話ししていただくかあるいはちょっと本の内容に入っていただいてもいいんですがその辺り、いかがですかね
2: 、うん、そうですね。うんまあ、どちらかというと田中圭さんの僕のイメージの話だけちょっと先にさせていただくんですけども、はい、あのやっぱねあのとてもうつになってる人とは思えなかったんですよ<笑><笑>あの本当にこうあの大胆なこう切り口で<笑>
1: 、は
3: い
2: えーえー、あのエロ漫画ギャグを、えー、描いてらっしゃる方だったんで、うん、あのこの当時もうその俺こそのこ成人してすぐぐらいにそういうい雑誌ような時にあにこの人は本当あの人生を謳歌してる人だなって<笑>その時は僕は思ったんですよ、うん、でもその時は本当にうつを知らなかった時の自分の感想であって、うん、今見るとやっぱ何か患ってないと書けないような漫画だったなとかすごい思うんですよね。<笑>あまあ、逆にあのそれがこう原動力となってあの、えー、何ですか想像力っていうのがこう豊かになるっていうのは結構ある話でございまして、うんうんうん、この「うつのけでもあの妖怪なんていう言葉でこうつを表現してたりするんですけどもそうです、ねうん、妖怪でもつきものっていうのがありまして。はいうんでまあ,あの知ってる方は知ってるんですけど京極夏彦さんの、えー、その小説特に京極堂シリーズなんか、うんえー、入っていきますと大体いい妖怪がついてるっていうふうに言われてから、うん、の,あのスタートだったりするんであのでついてるっていうものは確かに妖怪に疲れていて、えー、体調悪いとかもう、えー、人が変わったようになってるっていうところでもあるんですけども、えー、そこで出た別にですねあの典型がついてくるといますか、はいはい、才能が目覚めたりとか、うん、あの富が、えー、得ていたりとかってそういう時があるわけですね、うん、だから言葉で言うところついてるのと運がついてるみたいな、うんうん、でそういうところもあるんじゃないかなっていうことで田中圭さんのこのうつむきを読んでいくとああそういうことは見え隠れしてたのかなあの頃は
0: みたいな。<笑>まあ、特にやっぱり漫画家さんっていうのもよくねうつっていうのは割と近いところにあると思ってましてね
3: 、うん、後
0: でちょっとでじっくり話そうかなとは思ってるんですけれども、やっぱりそういうなんていういなてのかな自分の内面とこう常に対話しながら仕事をするっていうのは、ある意味、とてもあのうつに陥りやすいリスクも伴う作業ではあるんですよね。自分の中にあるこう尋常ならざるものというかそういう偉業なるものをこう見据えていかなきゃいけないんですよねで誰もが多分そういう要素って抱えてるんだけどもその漫画として創作をしていく中でちょっと一般社会的にはあのとてもじゃないけど受け入れられない世界に、まあ、もう常に片足突っ込んでいるような状態の人も結構いると思うんですよ。それって一歩間違うとそれこそ、濁さんの妖怪じゃないけれども、自らの中にあるこう深淵に落ちていってしまうというか、社会との,そのもともと細っていた線がある日、プツッと切れてしまうっていうね、そういう感覚はなんか非常にリアル感があるんですよね、私個人としてもなんか思うところもあるし
2: う、ねうん、本当に妖怪に疲れるその一つの条件として、孤独っていうのがあるんですよ。はいうん、絶対一人でいた方があの妖怪に疲れやすいので、うんうん、そういうところもあると思いますねはい、うん
0: 、そんなわけではいじゃあ、はい、少し実際に本の内容についていろいろと三輪、うんまあ、さん思うところを今日は喋ってってだこうかなと思っているんですけれども
2: はいわ、はい<笑>はい、かりましたなんか今日ちょっと重いですね
0: 、うんうん、そうですか,<笑>そうですかいやあのね<笑>ななんていうのかな、あのー、自分自身も無縁の世界でないっていうの、まあ今回、うつ抜きをテーマにするっていうときにやっぱりやっぱそういう思いが常になんか自分の中にもあるんですよね、うん、そうなんですね、うん、そうそうだから、常に人事じゃない感っていうのはどうしても今日は出ちゃうかもしれないです極力、あ,う、ね、あのもくだらないようには気をつけたいと思いますすみません<笑>、はい
2: そうです、ね、そしたら、まあ、一番最初にじゃあ言っておくこととしては僕は実はうつを経験していてなのでうんうん、あのどちらかというとトンネルをまだくぐっている最中ではあるんですけども、はいはいはい、あのどちらかといえばこのうつ抜けのその抜けの部分、うんうん、どちらかというと大丈夫だよって言いたい部分を、うんうん、今回アピールしたいと思いますので、はい、え大丈夫ですよ
3: <笑><笑>ぜひじゃあその方向で,で、はい
2: 。ということで、えー、ちょっとお話をさせていただきたいんですがまずはお断りをちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。うんはいえー、もしあなたがうつである方、またはです、ね、身内に、ですね、えー、または、えー、職場に、ですか、えーうん、周りにうつのいる方がいるという方は、ですね、えー、今から話すことは決して真に受けないでくだ
1: さい,はい、はいえ
2: ー、とても重要なことです、大事ですね、はい、それもそうなんですけども、まずうつである方はあの、こういうことを聞いて、不安で不安で仕方がなくなるんですよ。でもそれは全然不安にならなくていいことで不安になっているだけなのであいやもうこれはもう受け間に受けないっていうある意味、その人の訓練だと思ってえあのどうぞ受け流してくださいと、うんうんうんうん、いうことがありますしまた、えー、他人がこうつであるという場合であれば、えー、あこのくしゃきってうつのこと。いろいろ分かったからこれで接しようって言ってうつの人に接するのははたはた間違いでございますので<笑><笑>、うん、あの本当に医師の判断を受けた上でえで、ー、やっていただきたいと思いますし、うんうんうん、昨今のあの医療関係で一番いけない病気っていうのがありましてはいいあのググール病っていうんです<笑>
0: これはね聞くよね、聞くよ。うんうんうん
2: 本当にもうあのネットで検索した上で自己診断をしてえきっとこういう病気だろうという踏んでから病院に来る、うんうんうん、だから医師の診断とも全然違ってもいやこれは私が考えた上ではこっちの病気だからあなたは間違ってるっていうふうに怒って帰っちゃうみたいなもともとの病気も治らずにそのまま帰っちゃう、うん、そういう人結構いるんで。あのぜひともですねこのグーグル病にまずはならないようにという
0: そうですね、まあ、うん、我々自身もちょっとそこは自戒を込めてというところもありますけどもね、そう
2: ですねうんうん、つあの病は病気というか、あとは抑うつという意味での,あの症状だったりしますけども、うん、あの病気であるがために、ですねその人の体の中であの生きるために抵抗している最中なんですよ
0: 。はいはいそこが大事ですよね要は自分が、まあ、そこのそ今後ね生きていくためのある種のまあ防衛反応というかね、うん、そ,うですそういうやっぱり部分があるよっていうことですよね。うんうんうんうん、それこ
2: そ図抜けの方にも書いてありましたが、あのー、生き延びるために不安になって恐怖を覚えるんだっていうところもありましたので、ね。うん
3: うん本当
2: にその最中なんで、まあ、あの古い考えなんていうことも言わないですがあの人はただ気が抜けているだけだとか、うんえー、そういうふうに思われている方はここで理解してほしいとはちょっと言えませんが、うん、ど,こかどこかであのそういう病気なんだというふうに理解していただけるように、まあ、ち
0: ょっと祈るという形で、まあ、よく言われる、ねうん、一般的な話ではありますけど。まあななかなかこう外から見て分かる、まあもちろんね目に光がから,でから光が失われてたり表情でね、ねあもしかしたらって思うことはありますけれども、うんまあ、なかなか外から見て分からない部分もありますからね、うんうん、ん実際、このねうつ抜けにまあ登場する方々というのは、まあ、有名な方であったりとか、あるいはまあいわゆる一般,て一般人の方も出てきますけれども。まああのー、よく出てくるのが、はためでわからないっていうねこう、うんうん、いかにもなんかバリバリ働いてたりなんかして、あの人、エネルギッシュだよね、活動的だよねみたいに見えてるんだけども、その実実は中で、うっくつしたものがたまってましたなんていうのもね、まあよく出てくるエピソードでしたんでね、このうつ抜けの中では。
2: 見れたら本当にうつじゃないぐらいのね、うんうんうんうん、ものもあるんですけど、えーまあ、逆に僕から言わせてもらうとうつが見えちゃうぐらい本当にひどくなっちゃうと、うん、本当、生きていけないんで、<笑>逆に隠れててくれてありがとうって思う部分もあるんですよ。本当にうっくつした自分の気持ちを、どうにかこうにか、えー、やりくりしようと思ったときに、あこの鬱っていのいつか誰かにトロしたいぐらい、うんうん、トロしなきゃいけないって思うぐ
0: らい今ね僕喋りましたけども、まあ、この「鬱つ抜け」という本義はねさまざまな方が実際に鬱を経験して、まあ、この、ね、本だと「鬱つを、まあつとんでる」っていう例えをしてねその、まあつとんでるを実際に、はいまあ、抜けた経験をした方が実際どういうことがあって、う、ま、つ、あ、になってそのうつのトンネルから抜け出すことができたかっていう話がまあ載ってるんですけれども、まあ、本当にこれは人さ、あのー、人様々だなっていう印象がありましたね
3: 、うつ、んうん、の
0: 形もそうだし、抜けるきっかけも決して1つではないというね
3: 、うん、そうですね、うん、そ,うそ,う
0: そのあたりはどうですか、読んでみて、にりさんいかがでした
2: そうで打つ、ね、抜けに関して言えば本当に千差万別というところを、まあの選抜してね、うん、あの書いているようにも思えるんですけど、うん、本当に人それぞれなん
0: ですよ。いや本当
3: に、うん、そうで
2: すよ、ね、10人ろ、とい色一人一人に打つがあるみたいな感じで。うつ抜けに以外でも、あの、うつの経験をしたっていう、そういう本って、もう本当に今いっぱいあるじゃないですか
0: 。もう本当、ある種の今、うつブームですからね。そうなんですよ。<笑>いやー、うんうんうん、もうこれ系の本が出るたびにはまた出たかって思いますけどね
2: 。うん、そうなんですよね。す、う、ご、ん、市場規模でもかなりでかいものになってますけど、うん、あのー、本当にそれぞれの人が自分の経験をしたことをこう言えばそれの人だけのこう鬱っていうのが絶対あるんですよね。これに関しては僕もそうですしあのでもその中であのこういう時にあ鬱になり始めたのこれはだめだと思い始めたとか、うんうん、でもきっかけでこういうところに気づいたとか。えーあの他の人からこう言われてあそうなんだっていうふうに気づいたとなるとああそれねわかるわかるっていうのがすごくあるんですよね、うんうんうん、それをいっぱい体験できるのがこの「うつの毛」っていう本だったなっていう
0: そうですね,すねいや、うんうん、本当にいや僕も最初に1回目読んだ時の最初の感想としては「うつ」というのはもう10人人がいればね10通りあるって言っても過言ではないぐらい。本当に、あのー、人によって、ね、現れてくる症状とかきっかけになる出来事も様々だなっていうね,、うん、そ,うですねそれを最初にやっぱり思いましたね、でこの本では最後の方でちょっと若干類型化することを試みてるんだけれども、まあうん、基本的にはでも並行的にこの人の場合はこうでしたっていうことを、ねあのー、淡々とある種、紹介をしていてある種、うんなんていうの、そこに押し付けがないじゃないですか。この人もこういう状況でこここううなったんですです、ね。この人もこうでした、この人もこうでしたっていうことじゃなくて、この人の場合はこういう状況でした、この人の場合はこうでしたっていうことをもうある種、淡々と描いているので、そこをこう並列的に扱ってるっていうのは、まあうん、なんかとてもいいなと思いましたね。
2: うんうん本当にもう優しい漫画ですよ
0: いいや優しい漫画ですね、うん<笑>うん、だから
2: 田中圭一さんとはあんまりイメージが,
3: こうがいや田中
0: 昔から田中圭一を知ってる人間からしてみるとねいや本当に、うん、本当にこじ人が描いてるのっていうぐらいね<笑>そうそうそう,、うんうんうん、そういう思いはありましたけれどもねそうです
2: ね、うん、はいまあ、あの田中圭一さん自身はあの、うつの本当のきっかけは、自分を嫌いになったことっていうふうに、ここから始めてるんですけども、あの本当にうつの,その一番最初っていうのは、大体ここから始まるんじゃないかなっていうのは、あります、ね、あー、なるほど、うん。嫌いになるというか、嫌いにならざるをえない状況に追い込まれるというか、うんうんう
3: んうん、
2: それこそあれなんですけど、まあ、あの、やっぱりこう生きているうちにあのー、やっぱ挫折があるよという,う,に言うんですけど、えー、挫折のは挫折でもあのー、こ次にこつながる失敗であれば自分でもこう処理ができるんですけど、うん、はいそれがどんどんどんどんん続いていくとあのもうだめだ。うんまあ、こ,のこの続きにもありましたけど、はい、1回、2回の失敗でも、ま、3回目だったらできるかもしれないにもうだめだと思っちゃうっていうの、うん、勘違いですから、ねはいはいうん、それをこうどんどん続けていくことでもう、あのすごいですねやっぱり体と心って一接に関係してるんですね、うん、まず体から動かなくなるとかって、はい、そういうことがあったりするんで、うん、あれはもう。二度としたくない体験ですけど、ある意味では本当に心と体っていうのかあの、それで僕はできてるんだって本当に理解できるところでしたね。うん、まあなんでこれ言いたいかって言いますとね、うんうんうん、<笑>ちょっとごめんなさいね。いろんなところになりますけど、あのー、実際、あの今、このうつ抜けを、えー、お話しするにあたっては、あのー、まああの実、ー、一つあるのが、えー、まあ鬱のこのエピソードですね。うん。うん、の中で、えー、一番ですねこれ抜けてる部分が一つあるんですよ。ほう。まずですねあの内科に行ってくださいねっていうところは書いてないですよ。よ
0: <笑>はいはいはい内科内科。うんうん
2: 内科まあ、外科でも、まあ、そこら辺でもいいんですけど、うん、まず自分の,あの体をあの本当医学的に見てくださいねってと,ちょっとだけ
0: 抜け抜てるんですよああそういう視点も必要ではないかと、うん
2: 、そうですあの、うんまあ、それもそうですし前、羽ワさんがリツイートとか,なんかしてた話だけどあの脳梗塞とかね、うんうん、そういうふうになると。でえー、こう自分といももうのは全然意識しないんだけどもあのイライラするとか
1: 他人に当た
2: ってしまうとか、うん、そういうあの、まあ、症状が出るんです
0: よ。はいはい
2: はい、でその周りの人はあそういう人になっちゃったんだだけで終わっちゃって、えー、ああだとなるんですけどもともとそれが原因でなってるわけだから、うん、まずあのこうつなんだとか精神障害患ってるんだと結論つけずにまず病院で診断を受けてくださいと
0: 結構あるんですよねその、実は外的要因というかそう,ですそういうことは実はきっかけになってましたっていうことは、うん、もう本当によくある話のようで、もう、なんていうんですか、うつイコール体は全く問題がない、異常がないのに精神だけ少し病んでしまったみたいなイメージってどうしても我々持ってるじゃないですか。うん、だけども実際のところそうでもないんですよね実はその、うんまあ、今脳の話してもらいましたけども本当に直接的なそういう要因があって、うん、外的要因があってそういううつ的な症状が出ることもあるし逆に直接リンクしなくてもそのことがストレスになってうつの症状を呈するってこともあるわけですよね実はねよ
2: くあります本当に、うんうんうん、例えば腰痛ですよ
0: 腰痛はね、本当に、うん、あの多いいみたいですね、うん、そうですそう腰
2: 痛でも体動かない、仕事もできない、私、だめだわって言って、うつになってくる人がいるんですけど、うん、いざあの腰痛の治療をしてみて、治っていったら、うつもなくなってる
3: っ
2: ていう。のはあるんで、うん本当にね心と体が密接的に関係しているこのうつ抜けではどっちかというと心から体になってますけど
0: そうです、ね、
2: 体から心の場合も本当にあるんで、うんうん、確かにねまずはあのお医者さん行ってくださいっていう,う,んうん、うん、ことなんですよあとは定期健診ちゃんと受けましょうねっていう
0: 本当にね本当、うんまあ、マスターなんかはお勤めしてるから会社であるでしょ定期検診とかありますよううんうん、うんだからもうそれって確か私もあんまり法律には明るくないけども確か会社はもう必ず受けさせなきゃいけないっていうことになってますよね
1: サボっちゃダメよみたいな、えー、と去年からかなあのメンタルヘルスについての、うんえーとまあえー、アンケートみたいなのを、まあ、答えさせて。うんえー、そこからその実際にその一人一人の従業員がどういう、えー、精神状態にあるかっていうのを把握しなければいけないっていうふうになったんですよね。ああ、そうなんだ。うんうん、だからあの、うちの職場でもやりましたよ、あのあのそれぞれみんな、うんあのえーうん、本当はねあの、お医者さんに行ってやるんだけど、うん、今、地方の方はまだまだお医者さんが足りないので、ああ、そうですよね。なんか、アンケートフォームみたいなのが国で出ててう。うん。で、それをやって、そうすると結果がその会社のね、そういうのを統括してる人のところに全部、その結果が全部行く。で、えー、一般の人にはその、えー、まあ、通知されないっていう。うん,、うん。例えばあの人鬱だとかってなると、問題あるんだよね。そういうのは、その、ある特定の人しか見られないんだけれども、うんうん、ちゃんとそういう、うん、あのー、ことをやりなさいっていうふうにはなってて
0: 。まあ、それが通常の、まあ、定期健診のほかに今は入ってきてるってことですよね
1: そうですね、はい、い
0: やだから僕なんかはほらフリーランスなのでもう全部自分でやらなきゃいけないわけですよ、もうね、そういう健診費用なんか誰も持ってくれないし、まあ、僕はあの国民健康保険、国保でございますので。あのーまあ自治体の方でね国保の人用の健診とか人間ドックの補助っていうのをまあ使ってね、まあ、それでもあの3分の2ぐらいは自分で負担しないといけないんだけれども本当にあの我々同業でもね行かないとなれば10年、20年単位で行かないやついっぱいいますからね、こっちの世界は、うん、もう自分の目、体のことを自分でどうにかしなきゃいけないのがフリーランスなので、まあ、僕はもう意識的にやっぱりドックは行くようにしてますけどね。うんうんうん、もう本当に文字通り体の資本の仕事になってますのでそうなんです、ねうん
2: 、そこを分かっていながらなぜ心も心配しないという昨今、本当にこう、ね、ツイッターであのいろいろな方の,、ね、あのこう入院とか<笑>うまんん、うんうん、くなりになられましたっていうのう本当にやっぱりいっぱい来るんで。はいうんうん、そ当個人でやってる方々の今聞いてる方、えー、本当にすぐ抜けてください,<笑>い
0: や本当にそれは言いたいですよもう<笑>、うん、自営業の方フリーランスの方でもうそういうの何年も行ってねえなーっていう人はね本当に行、あのー、った方がいいと思うこれ,はこれは打つもうもちろんそうだけども打つ以外の部分も含めてね。う僕すごい嫌いな言い方だけどあのやっぱ健全な肉体に健全な精神を宿るっていう、まあ,、ねまあうん、あまり良くない言い方だと僕は思ってるんだけれども一方で、ある種真実でもあるんですよね
3: 、う
0: ん<笑>うんうん、体にどっかに歪みがあれば心にも歪みが生じるのはある種当然のことであってね。うんまあまあその体から来る要因っていうのはちょっと実はこのうつ向けではあんまり強調はされていなかったなというのは確かに三好さんのおっしゃる通りですけど
2: もね。うん、うん、うん。まあそれがまあ一番の田中圭一さんのね経験からで書いてらっしゃるんで
3: まあ、うん、
0: そ
2: れはしょうがないなとは思うんですけどね。はいはいはい、うん、うん、うんうん。別にこれはもう本当に医学書だったとして見てるわけじゃないですから。もちろんね。うん、うん、うん。まあそんな中でですけど。あのーまあ、お二
0: 人方ち
2: ょっとお聞きしたいんですけど、あのこのうつ抜けの本でいろんなエピソードがあるわけじゃないですか、はい、うん、各それぞれこう体験したこととか、うん、それでちょっと印象的なことっていう人って誰かいらっしゃいましたかねっていうところだけちょっと聞きたいんですけど。うーん
0: スターいかかがですか
1: そうですね、まああのまあ、ネームバリュー的に、うんあのまあ、有名なのは大月健二さんかなとは思ったけどね、そうなんだ、彼もこういう苦しんだんだっていうのも思ったし、うんうん、あともう一人はやっぱり、よよ忠さんかな
3: 。は、う、は、んうん、はいはい、はい、うん
1: 呂勇中さんは結構そのあの自分の作品の中でもそのなんかあの女性とかの,そのなんか極限状態でどういう風になっていくかみたいなところを結構書いてる、うん、い人だったから、うん、逆にそんな人が病んでいくっていうのはちょ,ちょっと意外だったというか、うんうんうんうん、っていうのはありましたけどね
0: 。カカオなんかそうですね僕はあの小説家の宮内祐介さんのエピソードはとても他人事じゃないという気がしてましてね、シチュエーションっていうか、非常にその仕事が似てるというか<笑>、私もかっこいい方すれば分泌業なので、非常に、なんていうのかな、あのー、こ,うこの方のエピソードはやっぱり私の中ではあ,のありましたね。っていうのはあの打つ1回うつのトンネルを抜けたように見えても第2トンネルがやってくるっていうスタートなんですよねこの宮内雄介さんのエピソードっていうのがそう
3: ですね、うんうんうんうん、
0: <笑>で実際に心療内科で治療を始めてだんだん回復してきて小説書けるようになって小説で賞、えー、を取っていやあ本当に良くなった良かった良かったっていう風に終わるかと思いきやあのー定期的に今でも打つやってくるんですと、打つのスイッチが入る時があるんですって、うんまあ、この方の場合は例えば公演とか大勢の人の前でそういうおしゃべりするような時っていうのは反動でやってくるみたいなんですけど、うん、もうなんてううのかなもうそのかもそ打つスイッチとうまく付き合っていくことっていうね、ね、うん、自分の中でなんとなくこう,、まあ、もう今後こういうことがあってまたうつになるだろうと。ただそのの時に自分の中でこう対処方法が分かっているっていうその辺のなんかリアルさがすごい印象に残
3: りましたね
2: 。うん、そうですね、うんうんうんまあ、マスターの挙げていた方は、まあ、どちらかといえばこんな人がこうつになるなんてっていう覚悟が、ねあのーうん、主だったと思うんですけど、うん、それこそやっぱりうつ抜けの一番いいところであの誰にでもなる可能性があるんだよっていうところは。まあ、不安にはなるかもしれないですけどそこを結構いってるような感じがするんですよね、うんうん、あの環境さえこそぼってしまえば、えー、これは1つね実験としてあるんですけどもあの例えば雪山で、えー、ロッジがありましてでそこにあの1人の男の人と入れるだけで,でそれで3日間放置するんですよ。人人で、うん、一人だけ、うんまあ、ちゃんとあの生活できる、えー、環境はあるんですけど、うん、ただネットとか電話とかテレビがない、うん、そんな状況に3日間だ,だけで、うんえー、完全にうつになっているんですよ<笑>、うんうんうん。人間ってあの本当に条件が揃ってばその症状っていうのが出てきてしまうっていうのが本当医学的というか学術的にも証明されてしまっている。うんうんでえーまあ、閣下の言っていたとあり、う、ま、つ、あの,のトンネルがあるっていうのは、これも本当に人間は面白いもので、あの治ったんだと思い込んで、またやると、次の失敗とか、次の不安が待ってるんで、うん、あのやっぱ、来るんですよまた次う
0: つ、ん、って、なんかさ、あ完全に、うんねまあ、こういう言い方すると身も蓋もないけど、僕で、完全に治るってないと思ってるんですよね。もうな
2: ないですないでですす、うん、そこをね
0: そこを前向きに受け入れるっていうことを僕、宮内さんのエピソードでなんか教わったんですよね、うん、なんかうつ、ね、ってなんかこう、まあ、経験して例えば投薬なりリンに受けて良くなりましたって、いうね、うん、でめでたしめでたしで終わるかといったら、多分ねそういう性質のものではないんだろうなって思ったんですよね。もうだから宮内さんの場合ももう自分は今後も打つスイッチは入るであろうっていうことを自覚していてただ自分の中でそういう時にこうすればなんとなく良くなるんだよなっていうことを知っているっていう自分の取説をきちんと読んだんだなっていう分かったんだなっていう印象を持ったんですよ。
2: そうですね、もう客観的に自分を見つめ直してるって感じですねそうそう「
0: まあセツ」っていうねあの曲がちょっと流行りましたけどあれじゃないけどさ、まあええ、ていうか<笑>自分自身のやっぱ取扱い説明書をきちんと読めてるかどうかっていうことはすごい大事だと思ったんですよそのそ、ね、ヤンキークさんのエピソードを見た時にだから、うんうん、それがないとまた例えばトンネル突入した時に、うん、また、うん、なんかもうね、暗中模索というかどうすればいいんだろうということでまた路頭に迷ってしまうかもしれないわけだから
2: そうですね、うんえーまあ、できればその取扱説明書は昔のゲームの取扱説明書じゃないですけどあの自分でこう見つけてきたことをあの、うん、こう書いちゃったりするじゃ
0: ないですかたまに
2: 中古でもなんかすごいメモったりしてるとか<笑>あるいです
0: 俺あれですよファ,ミコンファミコン探偵クラブの説明書で犯人はこいつって書かれてるの見て固まったことありますからね
2: <笑>最悪だ最悪でしょ
0: <笑>何
2: にも楽しみなくなっちゃう本
0: 当だよもうそのままプレイせずに売っちゃいましたからね
2: <笑>残念だな名作っていわれるやつですよねあれねそうなんですよ、うん
0: <笑>うん、すいません脱線しました
2: でも結局その書自分で書くっていうのも結構楽しいですし、うん、何よりこうトリセツをしていくどんどんこう情報を更新していくっていう面白さとうか、うん、あのそれがどんどんこう自分のものに、まある意味になっていくっていう
0: そうそうだから僕ね田中圭一さん自身も、うん、実はこのうつ抜けっていう本を書くことによって自分自身の取説をね再確認している節があると僕思ってるんですよ
3: うん田
0: 中先生自身も今後もねまたうつになるだろうっていうことを書いてるじゃないですかそういう時にまさにこの本を書くことによって自分自身の取説をより強固なものにするとかより自覚的にしたんじゃないかなっていうなんかそういう見方もできるかなって気がしたんですよ、うん、田中さんに限らずこの「うつ抜け」の本に登場する人たちっていうのはこういうふうにまあ分かりやすく漫画という形になったじゃないですかで自分自身の経験を本当にこう誰が読んでも分かりやすく紹介してくれて自分がどういう形でこうそれを抜け出せたのかっていうことが書いてあるから、うん、この中に載ってる人たちってある種自分の取説を書いてもらったようなもんだっていう僕は思ったんですよ
2: 。そうですね、うんうんうんうん
0: 、だからこの本の中のさまざまなエピソード本当に十人院統の打つエピソードであこれ自分に近いパターンだっていうものがあったらそれをきっかけにして自分の取説書けるんじゃねえかなって思った、うんうんうん、うん。そうういう感想を持ちましたよ、うんうん
2: 。その取説っていうのもまあ出来上がってみれば結構こう自分ではあ面白いものができたんじゃないかと
3: か、うんうんうん、
2: これであのなんとか。あの自分を保てるんだっていうそういったちょっと自信がつくっていうこともあると思うんですけどそれこそ宮内さんのお話聞いてたいかに健康的なナルシシズムを取り戻すかっていう点でもあると思うんですよね。うんうんうん、これ本当に大事で、うん、あの自分を嫌いになったっていうところから始まったうつがだんだん自分を認められるようになったっていうこのナルシシズムに落ち着くっていうのは本当にあの形が取ってるとい。
0: い,やいいえって妙だと思いますよ、健康的なナルシシズムっていうのはね、なるほどなーって思いますよね、まあ、ナルシシズムってなんかどうしてもね、あのー、どちらかというとネガティブに捉えられることが多くて、そうですね,ね、あのー、お前ナルシストみたいなやつだなみたいな言い方するときもあるけど、うん、人間ってでも誰しもナルシストだと思うんですよね、その要素として持ってると思うんですよ。うんうんうん、ところが、それを自分自身で認めてあげない人がいたりとか、過度に隠そうとしてしまったりとか、あるいはもう、みっともないって言って、押し付け、もう、壺かかんかにこう押し込んでしまって、蓋をしてしまうっていうね、うん、そういうところってなんかある気がするんですよ
2: 、あっちゃうんですよ、特にこの現代日本、よくあるパターンだと思い
0: ます、うん、そうみっともないって意識があるんですよ、どっかで、自己愛を発露することが。うんうんうんそれ,まあ、それがどうしても苦手っていう人もいますけどねうん、うん、もちろんね、うん、いるけれども
1: やっぱり、うん
0: 、そこ一回、まあ、このうつ抜けでもたびたびねふた自分の中でふたを詰め込んでふたをしてしまったものがある日突然ふたが外れて飛び出してしまうっていう表現何度も出てくるけれども
2: そうですね、うんうんまあかまあ本当に無理をして自分はこうでなきゃいけないよう溜め込んじゃった結果ですよねまあ、自分が自分であるためにどうすればいいのかっていうのがある意味うつになってからようやくこう考える機会を得るっていう、うんうん、そういう、まあ、きった、うん、きっかけでもあるんですよね実際ねこの本当に健康的なナルシシズムってあ,のある意味ではこれっていうのはあの自その人自身だけの問題じゃなくてあの結構それが他人から見ると魅力的に見えたりするんですよね、うんうんうんうん、ちょっと自分に自信をちゃんと持っていて自分のことも大切にするけど他人も大切にできるっていうのが、まあ、ある意味本当に、えー、魅力的なポイントなんですよ、うんうん、なのでこのうを抜けていく間にこのナルシシズムを取り戻しつつ他人に接していくことで周りもちょっとあの見方が変わってくるんで
0: すよねああなるほどね
2: さっきから僕も言ってますけど環境次第なところもあるっていう
0: そうね。ののと
2: ころでは、うんうん、逆に周りも変わっていってくれるきっかけにもなるんで、はいうん、本当トンネルが本当出口が見えてくるようになる
0: 環境を変えるっていうとねこのうつ抜けだと、うん、いろんなそれこそパターンがあるじゃないですか例えばもう完全に物理的に環境を変える、うん、例えば職場を離れるとかねそういう人もいっぱい出てくるし逆に自らが変わっていくことによって周りの環境が変わっていったって人もいるじゃないですかそうです、ね、ものすごくこうネガティブに上司に言われた一言がものすごいネガティブに捉えられてしまって、うん、自分の中にネガティブに捉えてしまってそれがずっと心の中に引っかかってたんだけども自分自身が少しこう心をほぐしていく中であ,あの時に言われた言葉はそうじゃなくてこういう期待を込められた言葉だったんだみたいに自分の中でこうどんどんこう変わっていったりする人もいるじゃないですか実際、自分が変わることによってなんかその物理的な環境変わってないんだけど周りの人間との関係性が変わっていくっていう人もいてね
3: 、
0: うんうんうん、2つの形があるかなと思いましたねその環境の変化というの
2: そうですね、うん、環境が変わる、まあ、本当に人間ってあの環境に適応する能力が非常に強い動物だったりするんで、うん、それが無意識に本当に働いていた上であの環境に合わせなきゃ合わせなきゃいや無理だってなってうつになるっていうが、うん、あのそういうパターンもあるので環境を変えて、ま、あの一番手っ取り早いのは掃除をするんですけ
0: ど。はいはいうん
2: うん、あの掃除するだけでうつの防止に結構なったりしますよ、おうつ、んうんまあの悪化の防止かな、うんうん、あのそれぐらいあの自分の周りっていうのが自分が理解しているのに、ま、例えば、灰色の世界みたいなこと書いてありましたけど、うん、あそれぐらいこうじあの変えられないものなんだもう、もうこのまま落ちていくものなんだってなっていても。いいやいやそうじゃないよとちょっとこのゴミを捨ててごらんちょっとあのそこの,あのまあ丘の上まで上がってもらうそれだけでも全然違うんだよってっら本当にあの自分はこれはだめなんだこうなんだっていう一点集中型がちょっとでもこう角度変えれるようになるとだんだんあそうじゃなかったんだっていうのがこう理
0: 解できていく。まあ、結構今もうねすでににごりさんの体験ベースの話をしてもらってる気がするんですけれども、はい、差し支えない範囲でちょっと、ね、そのにごりさんのまあ体験費と言いますかねその辺の話をね、うん、ちょっとお話しいただける範囲でちょっと聞かせてもらえるとありががたいんですが
2: 、うんえー、分かりました、じゃお恥ずかしながらですけどもちょっとお話をさせていただきます。えー、僕がです、ね、まず体験をしたというか、まあ、患ったのがですね大体二十歳ぐらいの頃なんですね。うん、でそれ以前にもいろいろあるにはあったんですけど、な、ま、ん、あ、とか乗り越えてきていてあ、僕はこれから大人になるんだから、まあ、これぐらいは大丈夫だろうと,といううに言ってたんですけども、まあ、そうじゃなかったんですよ。自分でこう責任を持つ仕事とかそういうのを割り振られるわけで、うん、何よりもあの孤独っていうのがあの本当にいけなかったんですよ、はいうん、でそこが、えー、孤独になって1週間もしないうちに、えー、本当に外を出られなくなっちゃって、うん、その後コンビニかなうん、それをなんとかいけるようになったんですけど、店員さんに、あの、これくださいっていうふうに言おうとしたら、えー、言葉が出ない、ねんうんうん。失語症っていうね、ああいう、その症状が1 0になってきて、まあ、どっちかと,とパニック障害とか、学校の方の症状だったりしますけど、でその時にな、わーってなっても、もそのまま、あのパッと、こう、に出て、えー、部屋に戻って、はーってなった。そういういことは
0: あったんですけど、まあ、その体験によってまたなんていうのかな、うん、スパイラルというかねそうですねこんなことをなってしまったっていう自分自身のあれもあるでしょうしね、うん、ショックもあるでしょうしそ,う、うん
2: 、その中で自分の頭の中はどうなっ,なかったかというともう本当に自分はダメだっていうのがあるにはあるんです下はそんな感じなんですけどじゃあ,あの上昇志向のところで。えー、例えば大丈夫だよ、自分はいけるよっていうふうに言っていても、うんあの、上っていうのは実はなんか上限があったんですよ、その時はっきり自分でも覚えてるんですけど、はいはい、田中さんが言うところの,あの濁った観点で脳が覆われてる状態。
0: これ、ねいやうん、これれねさあのう、つむけのツイッターでの反応を見ると、本当わかるっていう人いっぱいいるよね。この。そうなんです。祈った観点で脳が覆われてる状態っていうのが、本当言えて妙であると
2: 、うん。そうなんです。もう、あの、わかりにくい人がいれば、あ、うん、の、もうちょっと二日酔いで、もう本当頭ガンガンになってる状態、うんうん。それぐらい頭回んないっていう。なんかこう、うん、ボミオスかけられた
0: 状態みたいな<笑>ボミオスドラクエアテントわかんないじゃん、ね
2: 、<笑><笑>そんな感じなんですよああっていうぐらいの、うんうん、あってで、僕の中ではこうどうしてもこうあ、まだできるいけるっていうふうになるとどっかでそれがこうあの、上がっていくのを止めている板があるみたいな感じであーなんか跳ね返ってきてそれがこう痛いみたいな。そんなになっててでそれを家族にこう言ってたっていうのをよく覚えてるんですけど、うんうん、それぐらいこう自分では何ともできない,とい状態が本当続いていて、うんでえー、なんとかかんとかですねあのお医者さんに行くことができたんですけど、はい、その時にはまず、ね、そううつ病不安障害、うん、まあ、物病と手話障害ですけどど、うん、っちもあの精神障害、まあこ気分障害される病気の一つ一つなんですけども、まあ、両方ともあの発症する場合があるといとで、うんうんまあ、それから、えー、とお薬もあったんだとか、うんうん、でその時はまだね、あのー、全然抜けれなかったんですよねあそう、うん、でそこから頑張ってで、えー、とりあえずじなんとか肺つくわって実家に戻ってきまして、うんうん、で、えー、そこからですね一回お医者さんに関わった時にもねあのその時は、向かってしたんですけど、うん、お医者さん、こう、僕に問診をしている最中に、そういう性格なんじゃないですかってう。<笑>それでは、はぁってその時になるんですよ、うん。なんだこの人は。医者なのに、患者の言うこと信じないのか。な、うんだよって言いながら、そのまま帰っちゃった、うん。で、えー、そこからまた時間を置いて、で、3回目の診断で、病の症状があるけども、えー、あなたは境界性パーソナリ,ー障害パーソナリティ障害ですよって言われてます
1: 、はいはいうんで
2: まあ、境界性パーソナリティ障害っていうのを説明するとちょっと長くなるんですけども、
3: うん、
2: あの、えー、どっちかっていうと若い女性によく起こる障害でございまして、うん
3: うん
2: 、あのこれはいいけどこれはダメっていうのがは,はっきりしちゃう。でそれのせいであのいろんなあのー、ヒスティて言われるような症状になったりとか、えー、あるいは、えー、食べ物とかあるんですよ摂取障害、うんうんうん、あの食べ過ぎちゃったりガリガリになっちゃったりどっちかになるみたいなそういうのもあるんですよまあこれはどっちかというと、えー、時間を経って、えー、30代とかそこら辺になるとだんだんこう和らいでいくような、えー、精神障害なんですけど。うんただ自分の中では3回目の診断で、ようやく、あ、それが僕の病名なんだということで合点して、あ、わかりましたってで。そこからだいぶ回復傾向に行ったんですけども、はいはいはいうんま、これでま,まず何が言えるかというと、あのまずお医者さんでもあの診断が本当全然違うって場合があるんですよね。うんうん、診断結果というか。うんうん
0: まあ、今聞いててもね、三者三様の答えでしたもんね
2: 。何よりも、まあ、うつ抜けにもありましたけどね、あのー、お医者さん変えるっていう、そういうことを繰り返してっていうこともあったんですけど、結局、僕に納得って何が必要なのかっていうと、えー、自分で納得できるところ、うんうん、どこをやすくに落ち着くかっていうのが、まあ、肝だったなっうところだったんですね。うんで特に2回目のそういう性格なんじゃないですかと
3: 言われた時
2: にはこれはバカにされてるとその時は思ったんですけど、はいうん、あの今考えてみれば、えー、そういう治療だったんですよほうある意味自分がそういう性格なんだって思い込めればなるほど、ね、
0: そ
2: れこそ、うん、自分の取り方使い説明書をパンと渡された瞬間なんです。
0: だけどその時は、うん、それをもちろんその通りには受け止められなかったわけだそうなんですよ、結局ね
2: 、いやこれが本、ね、当んと面白くて、もううん、<笑> 2回目のお医者さんが本当にね、あのボサボサの頭して、うん<笑>うんあの、なんか匂うんですよ、<笑><笑>そんな人から言われたらさすがにあれじゃんっていうのが。出、ま、て、あ、きそうな<笑>そうですそれをあまりばみき散らしてたぐらいの<笑>なんかだったんですけどでも、それで,でもですねあのそういうことがあそうか、お医者さんっていうのはいろんなことでアプローチをしてくるんだ、うんうんうん、そういうお仕事なんだとだんだん分かっていくうちに今までのことが無駄じゃなかったんだっていうのが自分の中で整理がつき始めて。うんうんじゃ、まあ今に今までは鬱つにコントロールされてきたけどこ、うん、っちかというとこ,こちらからうつをコントロールすることもできるだろうってう思考にだんだんなってたんです
0: なるほどね、
2: うんでまあ、あとは1回目と2回目の間で、えー、なんとか生き延びてたあのその期間があるんですけども、うん、そんところは、ね本当にね、ゲームに命を救われたんですよ。
0: 一つらかったような時期はもうゲームに支えられてたと
2: 本当にもうこの時によゲームやりまくったおかげでこうやってポッドキャストをや
0: ってゲームの話ができるぐらいなんです
2: けど<笑>
0: いや文字通り、うん、無駄な経験ではなかったと
2: 全然いや、まあ、むしろ無駄にしてたまるかっ
0: ていう感じですけど<笑>なるほどねうん、うん、まあただじゃ実際具体的にそゲームで救われたってどういう部分がそそううなんですかそうですす、ね、
2: か、うん、まずはもう人、まあ人間不信から始まってたところもあったので、うんうん、もう人と本当、話さなくて済むっていうのが、はいはいまあ、特にあのテレビなんか見てると、普通にこうのタレントが映ってる場合もあるんですけど、うん、タレントにイラつくっていうことが結構あったん
0: で、うん、あーそう
2: ,うテレビも見らんないし、まあ、映画も無理だし、うんなんかそれ、ラジオもきついな
0: って。この時
2: になった時にあじゃあゲームならいつか普通の人間出ないし、はいはいはい、あったこともありました。し、あのあと1番あの鬱があの激しくなるのはネットを見てる時だったんですよ。う
0: ん、はい、これからね
2: 。本当にうん、あのあることないことをいろんなね。あの言葉で書かれている
0: そう、ね。むき出しの言葉でね。
2: 本当に鬱つの方はね、ネットはもう断食してください
0: 、なんいいことない実際に<笑>ね、そういうのを勧める人もいるみたいですよね、うん、ネット立ちしてみたらっていうね、うん
2: 、そうそう,そ,うそれだけで本当に緩和されることもありますし、うんうんまあ、あとゲームだとあの、ローをいっぱい使うんですよ
0: 、ああ、なるほど、うん
2: でえーまあ。まずそれに集中することでもモヤモヤと考えてる時間ではなくなりますし、うんうん、音も映像も刺激を受けてでさらに指先の感覚っていう本当にね指を動かすっていうのが大事だった
0: りするんでそうね、う
2: んうん、あのそれこそ体の一設との関係っていうか、うんうんうん、関係があるのでそれであの何とかこう、えー、自分の中でも。あだだんだん感情を取り戻せるようになったか、うん
3: 、いや
0: 、うん、結構バカにした話じゃないなと思いますけどね指先の,、うん、の刺激とかね、うんうんうん、あとはやっぱり音や映像で刺激を与えるんですよね
2: んとか脳にかぶさった観点をあの通り抜けれるような、うんうん、あのゲームをしようみたいなことがあってなの、うんうんねうん、で文を読んだり、まあ、謎を解きをしたりいうことであのこう失語症みたいなことになってましたけど、はいはい、あのそれのこれ以上下がったらあかんなっていうところで、うん、だんだんこう言葉をこう理解できるように、うんうんうん、それだけは本当役に立ったなってでも実感はするんですけど、はいはい、まだたまにこうやって路れが回らないときがあるんですけど、うんうん、それがねちょっと後遺症かなっていうたまに思うときがありますけど。<笑>
0: いやいや十分社会生活を送る上で、饒絶に語れる方だと思いますけどね、濁さんは、あまりそういうろ列が回らない印象は、個人的には持ってないけど、そうですかね
2: 、僕はあの、自分のポッドキャスト聞いてると、あーとかうーとかめっちゃ言ってんだ、こいつって思いま
0: すけど、えー、それは、まあ、私もそうですし、<笑><笑>それは何も濁さんに限ったことじゃないですよまあ、う私や萩和さんなんかも自分の録音後でレくとうんざいしますからね<笑><笑>、うん、<笑>ま
2: あそうですよねポッドキャスターある,あるかもしれないですけ
3: どそ
0: うそうそう、うん、それは何もただこの,あの
2: ゲームで命救われてるっていう時がその時一番あの心が落ち着いたのが結構レトロゲームでしたね
0: ああ変にリアルじゃないのは良かったんじゃないですかそ,そうで
2: すそうですあの本当に、ねあのー、人間って空想って大事だなって本当に思った時があ
0: って
2: 全然現実離れしするっていう、うんえー、そういった空間に居続けるでまたも現実に戻ってくるてこの繰り返しが、まあ、一番こうストレスをとうまく付き合う方法だなっていうのが、うん、その時に分かるんですよ。まあな不親切じゃないですか<笑>まあね
3: <笑>、う
2: ん、あの説明書を見てもちょっとわかんないし、うん、でもそれでもあのこう心地よい音とね、うん、あのでもあのどんどん進めていくその達成感っていうのをどんどんこう湧き立たせるような作りをしてたので
0: そうですねまあ、うん、面をクリアするなりね、うん、そういう分かりやすいシーはありますからね、うんうん
2: そうですそういうところでだんだん自分をこう取り戻していくっていうところが、うん、あ,のあったかなと思うんですね。はいはいうん、で疲れたらもうそのまま一回寝てしまえば、うん、あの本当、まあ、と寝るって大事なんで、うん、このうつに関してはね。と、ねうん、いうことで、本、ま、当、あ、ゲームで命救われたなっていうこともあるんですけど。まあ、それのおかげであのゲーム好きが高じてですねあの実はあの、閣下に会えて行ったりとか<笑>
0: はい、はい、そこからか、ね、マスタ
2: ーにそう会えたりこの時期だったりす
0: るのであそう全然、その時は意識しなかったけどね、うん、こちらとしてはそうそうそうそうか意識
2: する必要もないんですけどね。
0: むしろあの
2: 本当に誰しもがなるのが打つかと思って,も、まあ、思っているのでいそ,れは
3: も
0: う本当にそうと思いますよ,うですよ、うん
2: 、誰かが誰しもがもしかしたらなったことあるかもしれないこれからなるかもしれない、うん、だかたら、うん、打つだからということであ,のあんまりこう特別しな,いしないようにした方うがいいんじゃないかと個人的には思ってます、ね。うん何よりもそういう人がいるならばそ
0: うそうなんだよね、
2: うん、あとは適度に食わせたいし、うんえー、適度に眠らせたいとい休ませたいです
0: 、うんうん、まあある種人として当たり前のことがね当たり前にできにくい状態が打つとも言えますから
3: ね,、うん、ねだからそれを
0: 周りがうまい距離感でサポートしてなんとか人として当たり前のことがまずはきちんと当たり前にできるような状態に持っていくっていうのは結構大事だと思うんですよね。うん
3: 、うん、そうですね
2: 。うん、まあ、それのあのまあ、どうしようかなっていうふになった時きもまずはお医者さんに相談してください。ま
0: あね。<笑>ま
2: あ<笑>でもそこからあの,あの
0: いいね。井森さんもまあ、ね、うつトンネルをな抜けるきっかけって、別にゲームだけだったわけではないでしょ、他にもきっかけはあったんですよ
2: ね,すねありましたね、これも,もう打つ抜けに読んでびっくりしたんですけど、うん、3.11 をきっかけにした人っていうのはね
1: 、はいはいはい
2: 、うん、打つ抜けにもいらっしゃいますが、ましたね、僕もね本当にねあの、ちょうどですよ、実家に引っ越しをするその日ですその時とまあの岩、えー、東北ですか、えー、に、えー、津波だとか、えー、そういうのがですね入っている最中のその電車の中で、携帯で確認をして、えー、あれ、これは大変なことだその時に、えー、岩手の縁岸にです、ね、あの住んでる友達がいたので、うん、これ、やばいんじゃないかと。えー、いうことで、まあ、急いで帰って、まず一番最初にパソコンを荷物の中から引っ張り出して
3: 、
2: うん、もうなんとかこうあのいろんな手を使って情報収集ができないかとか、うんえー、いろいろやってて、そんなこと夢中になっていて、うんでえー、その人は、ね、もっと全然あけらかんと無事だったんですけど
0: 。そうだったね<笑>、うんうんで
2: あよかったよかったって言った後でまだそれがどうしても枠の中で続いていてそのあと、えー、災害ボランティアに登録をさせていただいて、えーまあ、1週間ほどですかね行、えー、かせてもらってでそこからいろんなことを考えた後にあもう俺は大丈夫だとこんなことしてる場合じゃねえやってことで1週間後こう働き始めて自分でもトンネル抜けたなっていう感覚はあんまなかったんですけどその時から抜けてたってい
0: う振り返ってみればあの時だったんだなっていう感じ
2: そうですねまずトンネル抜けたのはあれぐらいだったんだな、うんうん、そんな感じでしたね、うん、だから周りの環境っていうのがあの僕にはいうガラッと変わってしまった時にあのちょうどいいタイミングっていうのも本当におかしいです、ねうん、きっかけが舞い込んできて、それぞれでこう自分のしたいことをやって、うんで、できることは何か自分で考えるで、ねえー、じゃあ、これからどうしたらいいのかっていうのを自分でもう一度、えー、立て直すことができたっていう、3.11
0: ってさ、まあ、僕は岩手の人間なので、どちらかというと当事者、どちらかというと、うん、っていうかバリバリ当事者でね。まあ、あんまり詳しく、ポッドキャストでは話せないけど、にごりさんやにごりさんのお仲間にいろいろ情報も集めていただいて、まあ、結果的に助からなかった親戚もいるし、まあ、助かった親戚もいましたけれども、あのー、にごりさんの気持ちもよくわかるんですよね、ああいう未曾有の大災害に見舞われて、逆になんかね、生きる目的とか、日々をなんとなく無意的に過ごしてきた人が急に生き生きし始めた人もいっぱい見てきたんですよ、この目でね
3: 、うんうん
0: 、こういう時に自分が必要とされているっていう強い自己承認感を得た人もいっぱいいたと思うし、これをきっかけに、やっぱりうつうつとした人が変わったっていう人僕も何人も知ってます、一方でね、これをきっかけにうつになっちゃったやつもいっぱいいたんだよね。そうですねうんやっぱ急にコミュニティが断ち切られてしまったりとか今まで自分が当たり前にそれこそ環境の変化ですよ自分,が自分らしくいられた環境が急に失われてしまって失意と混乱のうちにどんどんうつうつした状態になってしまったっていうやつもいて、うんまあ、人間って、うん、複雑だよなって思うのはやっぱりそういうところですね僕自身ももやっぱりもうね。あの時はね沿岸でもう火葬場がなくてさもうわざわざ内陸までこう、ね、連れてきて仮装を何人かしましたけどもね、うん、うんやっぱりねそういう僕自身の経験としてはねそういういう本当に大きな悲しみとか恐怖とかにさらされるとやっぱり人間ってある種の自己防衛反応が働くんだね、うんうんあのー、やっぱりね。無感動っていうかすごい自分の中で感覚が鈍っていく感覚はものすごい分かったね悲しみとか、うん、悲しみとか衝撃に対してそれはショックを和らげる効果はもちろんあったんだけどそれだけじゃないんだよね喜びとか感動に関してもものすごい不感症になってた時期がやっぱりあった、うん、だからなんかそれ自身が自分の自己防衛反応なんだって気づくのはもうちょっと後だったんだけども、うん、あの時はね、なんかそういう、うん、なんかね、不干渉自分の感性みたいなのがものすごい不感傷になった時期がやっっぱりあったね
2: そういったとか。まあそれはまあちょっと打つとは。そ
0: のまた違うんだろうけどね。ただそ,、ね、その状態がでも sd、うん、ってやつですね、まあ。ただそれがやっぱ慢性的になっていくと、やっぱりフォーね。あのー、僕は幸いにして。うん、まあね、うん。そこからは多分立ち直ってるつもりなんだけれども、個人的に
2: 。
0: ただ、うまくそう。立ち直れないやつもやっぱりいるしね。うんうんそ
2: うだねどちらかというと、本当にその、えー、宇都に関して言えばあのそれこそ十人十色っていうのを、まあ、今回、何回も言ってますけどただ、十人十色であればあの十人十色の出口があるんで、うんうん、あので医,医者じゃない僕らから言わせていただければ、うん、あの本当に、ね、出口は必ずあるんでははいはい、はい、大丈夫ですよ、そこは大丈夫です、もうこれで不安になるとか、あのあ、悲しいなぁと思わないでください、大丈夫です、だか
0: らそこに気づけるか気づけないかなんだよな、まあ
2: そんなね、たどり
0: つけも大丈夫です、うん、大丈夫です。で、濁木さんが今言っている、<笑>その鬱つを抜けたトンネルの先っていうのは、どういういものなんだろうか
2: そうですね。うーんまあ僕はどっちかっていうとまだまだトンネルの最中だと思うんですけども実際
0: その後もまた、うん、入ったなみたいな感覚もあるああ
2: ありますありますあっばっちり今入ってますねっていうのがは
0: ,はいはいはいはいあ、うん、でもそこはあるし自分で今自覚的にはなってるわけだそれこそ統一説じゃないという,、ね、うん
2: それこそ境界性パーソナリティ障害があの生んでくれてるようなところもありますねは、うんうん、はっっきききりりかかるとかはっきり好きが、うんあるので,、はいはい、でそこで、えー、あこれは今、嫌いな自分になってるなっていうのは、すぐ感知できるっていう、うんうん、そうなんだ
0: 、うん。まあ、それでも、ね、トンネルを抜けた経験もある、濁さんから見てう、ね、どうなんですか、そのトンネルの先っていうのは、ん、ですか
2: っていうん、正直僕もあの、何か得てますっていうのはないんですけども。うんまだそうですねトンネルを抜けている最中の人っていうのは結構、見分けがついたりして、うんうん、あのそういう人に対してはあのこういうことあったんだよねって自分から話すとあそうなんですか実は私もみたいな会話を引き出せるようになったりとか、うん、あでも、それでも和やかに話すことができるでね。ただ今まで本当に腹が立って仕かがなかったことをそれこそ、えー、あ自分はこういうことがあるんだから,あだから大丈夫、大丈夫こういうことだから<笑>それは僕だからということだけで終わるというかあとは、まああのー、本当に不安障害というんとか自分が嫌いから始まっていて自信がないから始まっているので言うべきことというものがもう本当に言えなかったりする。かんそれを何とかこう自分でも言っていくようにしたら周りも変わってきましたし自分も変われたなっていうふうにっ、うん、た時ありだ僕自身が20歳からなってるので、はいうん、どっちかっていうともう本当にただただ単純に大人になれていっているっていうだけなのかもしれないんで。<笑><笑>うんこうやって業名とかあの診断書をもらっていても実際はただただあの自分の中ではこう大人になる過程だったっう感じているので、うん、あのその山道っていうこの、うつの,のアップダウンですねそれが本当に必要なんですよね大人になるとこって
0: そうね、うん、程度の差こそあれやっぱり、うん、それは必要なことなんでしょう。
2: だとしたら僕はそのうつっていう峠は、えー、確実に行かなきゃいけない道だったんだう、うん、そういうふうに思えたので、うんまあ、もし本当に今、ね、うつに悩んでいる人がいるとしてらならば、えー、そこから本当に先っていうのは誰も知らない先なんで、はい、本当に思いもよらない素てな自分が本当に待ってると思いますのそれだけちょっと、ね、今日はお伝えしたいなということで
0: 、うん。まあねもし好きになってい,る方で、ね、いやーちょっと今自分ちょうどなんかそうトンネル入ってるなーなんていう方がもしいらっしゃったらねまあうん、うん、あのー、必ずまあ出口はあるしねまああとで振り返ってみればその時のねやっぱり経験がね今の自分を形作ってるんだっていうことを自分自身で認めてあげられることは必ずねその通りだと思いますんで、ね
2: まあ、ここで思い出していただきたいんですけどもいち、うんえー、一番最初のお断りで
0: ,
2: ですねはいい
0: <笑>そうだねあの真面目な方はねあそうなんだってなっちゃうんですけども、ま
2: あ、今納得しかけた方一番危ないです,危ないですね
0: <笑>そうそうむしろねなんだよこいつも適当なことベラベラしゃべりやんってみたいなね
2: もうとか分ぐらいで止めてくれ、あそんな人も
0: いるんだねぐらいの感じでねでで、まあ。あくまでそれこそねうつ抜けに登場した様々な人の一人としてこのにおりさんも加えていただいて、まあ、こんな人もいるんだねっていうぐらいでいいんじゃないでしょうかね。そうです。そういうの面白い漫画です。うんまあそううわ強引に持ってったね。はい<笑>、はい。いや。うんでまあ、ちょっと濁さんにいろいろ、ねお,あのー、お話いただいたんですけど私もちょっとね一丁みじゃないけど、うん、ちょっと乾いた話していいですかっていうね、はいはい、少し引いた目線で、ね、この「うつ抜け」っていう本をもう一回捉えてみたいなと思うんですよね
3: 、
0: はいうん、で1つは、ねあのー、サブカル職業人と「うつ」っていうところなんですよね、うん、で、まああのーさまあ、この田中圭一さんもそうですけどもまあ、サブカルチャーの世界で生きている職業人っていうのは大体、うつやってんだっていう話がありましてね、まあ、ちょっとこの前も話しましたけど「あのサブカルスーパースターうつ伝」っていう本が数年前に出ましてねそう、まああのー、そのサブカルチャーの世界でスターと言われる方々は大体40代でうつやってんじゃねえかっていう仮説のもとインタビューしてる本があるんですよ、うん、そうするとね大体確かにうつやってんのね40代50代代ととかになってくると、うんうん、それこそ、えー、と大槻賢治もこっちの本にも出てますしあるいは唐沢俊一さんなんかもこっちの本では登場するんですけどねあとリリー・フランキーとかあの辺の方が出てきますでまあねあの何、ー、て言うのかな色々理由があると思うんですけど、まあ、サブカルの世界で食っていく人ってやっぱり社会とはまた切り離された独特の言語を持ってるんですよ僕自身もそうだし世間にはとてもじゃないけど今考えてること言えないようなことをいっぱい考えながら仕事してるわけですよ<笑>もうねものすごいこう狂気と異端の世界にいる人間なんですねで,できればね仕事してる間ずっとそこにいたいんですよ、うんうん、その世界にずっといたいのそこにいれば書けるから、ね、何かが作れるからだけど4050になってくると日常がいやおうなく襲ってくるんですよね例えば子供ができました、子供が成長しました、あるいは親の介護が必要になりましたとかね、もう40代、50代ってそういう感じで、もう一発の大人で、そのしばしばこう現実に引き戻されるんですよ、もう家族とか環境とかそういう要因が引き金になってねそれでものすごい疲れるんですよ、疲弊してしまうんです、そのなんていうのかな、だからできればもう仕事してる間は、もうずっとね、あのー、そっちの方の世界で暮らしていきたいんだけども現実がそれを許さない、ね、例えば、ね、小学校の授業参観がありますとか、ね、家庭訪問があります、親が、ね、入院しました、年金どうしよう、介護しなきゃとかねそういう世界にやっぱ引き戻されるぐらいの年齢なんでそこの、ね、環境のぶれみたいなものってやっぱり非常に精神的にダメージを負うんですよね。う<笑>んあるいはやっぱりそのサブカル職業人って自分が、ね、特権でありたいっていう思いがすごい強い人たちなんですね、自分も含めてです、これは。俺たち特権階級って思ってるんです、うん、どっかで必ずだけ,ど、ね、だけど今、ね、サブカルチャーって決して特権でも何でもないんですよね、ねねいやいや SNS を見ればもう皆さん自由に創作活動しているさまざまな才能を持っている人もいるし。本当にねアマチュアでやってる方で素晴らしいものを作られる方がいっぱいいるんで俺本当にこれからプロでやっていけるんだろうかっていう悩みを抱えてる人はいっぱいいますよ、そそれこそ食っていけるんだろうかっていう経済的なプレッシャーもあるしあるいは出版不況、ね、消費不況の影響でもう関係ないですからねキャリアに関係なく収入下がってきますからね、うん、私だってそうですし。<笑>ね、もう年なんていうのそういうのそねあの金属年数で給料が上がる世界には生きていませんのでねそういうプレッシャーもあったりする、うん、であるいはあの、まあ、僕がいるのは、まあ、エロゲの世界ですけどこ,このエロゲ仲間も本当うつはいっぱいいますよもう,もううつはたしなみですよねもう本当に<笑>うん,、うんうん,うん、んそういう世界でで、ねうん、現役で僕が今仕事している仲間の現役でそういうやつもいるしやっぱりねそそれこそうつ抜けじゃないけどかつて経験してきたってやつも本当に掃いて捨てるほどいますよねこれもやっぱり実社会との摩擦って一つ感じるんですよねとてもじゃないけどね、えーあのー、常識的な世界では通用しない話を僕も書いてる<笑>もう本当軽蔑される、えー、読まれたら軽蔑されるものをいっぱい作ってるからさ、まあ、そことそことその一方でほらもう僕も今や父親ですからまあね、決してこれなんていうのかな、あのー、変なつもりでつもりじゃないですけど病死的な父親というのも演じなきゃいけない一方で地域で生きる立派ないっ一しの大人として振る舞わなきゃいけない世界もあるっていうその、ね、環境のやっぱ差ってやっぱかなり負担にはなる実際に、うん、であとは、ね、サブカル職業人と打つっていうことで考えると総、まあ、じてサブカルで飯を食ってる人って自意識過剰なんですよね、うんうん
3: <笑>まあまあ、これはた
0: ぶ 100% 自意識過剰だと思うんです、<笑>うん、ところが面倒くさいのは、うん、自意識過剰とコミュニティ障害、コミュ障がね、大体同居してるんですよ、我々っていうのは
2: 。まあ、そうですね、むしろそのコミュ障をこうカバーするために自分を作ってるってい
0: う、そうだから、ううね、もうある種のサブカルチャー活動の原動力なんですよ、うん、自意識過剰とコミュ障っていうのが。
2: うん、これは今、うんうんなってる人いると思いますよ
0: 、一体<笑>これをね、でも、これを、うん、もう、ただ、たちが悪いのは、俺たちはこれで飯を食っているので、やめらんないっていうね、うん、<笑>あのそうですね、やめどころわかんないですそうも、ね、もう、自意識過剰と、小びしを要は僕ら燃やしてエネルギーにして、動いている機関車みたいなものなので、止められないんですよ。<笑>これ
2: をそうそうそうそう石炭とだけで、ね、だから
0: 、あのー、そこがやっぱりねものすごく打つと近いところに生きている理由だと思うんですよねそうですね
2: なる条件はもう完全に揃ってます
0: ね揃ってるんですよそう、うん、これで飯食ってる人間って、うん、であとはね中にはこう作品が当たって成功する人たちもいっぱいいますよねあのーうんまあ、このサブカルスーパースター打つデニもいっぱい出てきますよ、三浦純とかさ、うん、もう皆さん成功してる方々、ところが、このね、サブカル職業人っていうのは、大体ね、売れても、売れれば売れるほどね、うっしていくっていう傾向があってね
2: 、めんどく,せなめんど
0: くさいんですよ、<笑>売れてもね、天狗になれないんですよ、要は。そうかうんうん、売れ世の中で売れて天狗になってる人を我々バカにするんですよねかっこ悪って思うんですよわ<笑>、ね、かるでしょ、えーうん、もう
2: 分かりますけどね,ね、うん、世
0: 間なんか芸能界で成功した人間がなんかド派手な会社買ったりド派手なマンション買ったりするのを我々みたいな人種で、ね、バカにするんですよ、うんう
3: ん、
0: かといって自分自身が売れた時に豪快な振る舞いが結局できないからそこにコンプレッス感じちゃうんですよねめんどくさいめんどくさいんですよだから分かりやすい成功者の振る舞いにものすごい憧れてるんだけれども、うん、それを実践できなくて自ら壊れていくんです、まあ、そうですか<笑>いやこれは本当うんそうなんですよね僕ですらちょっと壊れかけましたからね、まあまあ、そこそこ売れたりした時はね、うん、あそうなんですかそう会社から大入り袋とかもらってさまあね、本当に景気のいい時はあの袋が立つぐらいボーナスもらった時もありますけど、うんうん、でもなんな車も買わないしさ<笑>マンション買ったわけでもねえしさ<笑>そ,ういうのがそれどこに消えたんですかどこに消えたんだろうね不思議だね<笑>本当になんかそういうさことができないんだよねであとはやっぱりねまあ非常に感度が高いまあこう言い方するとすごい不損な言い方かもしれませんけど感度が高いところで仕事をしてるんで自分の中にある罪悪感からね目を離すことができないんですよねその何て言うのかな忘れられないんですよ自分の中にあるそういう罪悪感ああ自分ってやつはっていう感情を忘れられればいいんだよね本当はねだけど自分の内面を掘り下げて内面から取り出して物を作るので常に隣に見えちゃうんですよ視界の端っこに罪悪感が、ねうん、俺はこんなんでいいのかみたいなのが常に支配の視界の端の方にチラッチラッと見えるんです、うん、それがやっぱりねうつにはとてもよくない
2: <笑>確かにうつにはよくないけどよくないエロには結構それが大事だったりするんですよね
0: そうそこなんですよ、えー、だからね,ねエロいやこの「うつ抜け」にもアダルトビデオ監督の方登場してますけど何、えー、ていうのかな、エロごとしはね、常に、まあ、ある種、本当にうつと戦いながら、まあ、あるいはもう鬱つになりながらね、うん、仕事してる人が大勢いるっていうのは、本当に実感です,、ね、ですね、これはね
2: 、だから逆に、そのうつを抜けた人たちが結構いるんで、ほ、う、ど、ん、人ができてる人たちが多かったりしま
0: すそそそそうそうそうそう、うんうん、本当にね。年齢の割に老成してる人もいっぱいいたりするす
2: ,すごい考えやなっていう人も結構います
0: よ、ね、<笑>そうそうそうだからんなんていうのかな結構ね私が仕事をしててもね非常に老成してて落ち着いててああこの人はジェントルマンだなと思ってたまたまお酒飲んで話聞いたら壮絶な人生を送ってる人とか割といるからね,<笑>ねそうそうそうそうねあのー、びっくりしますよ、いやね、この前、親が自殺しましてとかさらっと言うから、はぁみたいな話は、決してこの業界、珍しくないっていう
2: 。<笑>,笑っちゃいけないけど、僕、笑っちゃいます、
0: ね、いやいや、<笑>いや、あのね、笑ってくれって言ってましたよ、そいつもね。もう自分の持ちネタですからどっちかというと
2: 抜けた人トンネル抜けた人って逆にそういうところに本当ど鈍くなったりしてますんで<笑>そうそうそうさらって言っ,っ,るってそれ感じ取って僕は笑ってるんですけど、うんうん
0: 、まあ、うん、あとはね、まあ、田中圭一さんの、まあ、実際うつ抜け手に取っていただくとねわかると思うんですけども、うんまあ、まさに手塚タッチの絵で描いてるわけですよこれはね
2: あ主に手塚タッチですよね、まあ、
0: まあちょっと若干違うところもあるけどねほぼ,ほぼ、うん、大体手塚町、うん、あるいはちょっと藤子町の絵じゃないですかこう
2: とかあの僕の好きな水木しげる調、ね、水木
0: しげる町も途中ちょくちょく出てきますよね、うん、で,そうそうそうそうでこのね藤子タッチとか手塚タッチの絵っていや今回うつ抜け読んでて思ったんですけど癖があるようでやっぱ癖ないんですよね非常に、ね、だからそれはこのうつ抜けに関してはとてもよく作用していて、うんうん、変にね絵に引っ張られないんですよ
2: うん、スッと入ってきます、ね、ス
0: ッとだからその話が入ってくるっていうのエッセイ漫画としてこれだけ非常に汎用性の高いタッチはないなと思ったんですよこれが妙にね個性的だって癖のあるタッチだとむしろ絵に引っ張られますからね絵が気になってしょうがないみたいなさあ,あ
2: りますありますエッセイ漫画あるあるでエッ
0: セイ漫画あるあるでしょさっぱり物語に入ってこないっていうさ、うんうん、あるんだけどそれがこの本にはないって
3: いうことですよね
0: でやっぱりそのこのうつぬけってやっぱりいろんな方が読んでますけど主な読者はやっぱ30代から40代が多いんですよねの男性ですよ、うんうん、そうするとねやっぱもうねちっちゃい頃から手遣い藤絵にね触れてるからね、うん、ものすごい普遍性あるんですよどっか
2: で絶対読んでますからね
0: どっかで絶対触れてるから、あのー、そこで引っかかることがないっていうのが、ね、この本のいいところですね
3: あ
2: そそそううううですね
0: だからん、それこそねそういう方でしたらしばらく漫画読んだことないよっていうね大人の方でも抵抗なく読めるんじゃないかなってそこも僕1つね成功の要因じゃないかなと思ってるんですよね、うんうんまあ
2: 、若干こうあの本当にこう手塚プロの方かなって思うなんか勘違いされそうでで怖いですけど
0: <笑>なんかたまにね本当にそういう風に勘違いする人もいたりね。まあ、手塚ルミ子先生とはホンプロレスメイター喧嘩もよくやってますけどまあ要はその手塚絵藤子絵っていうことは適度なね記号化がされてるわけですよね決してリアルなタッチではなくて、うんうん、ただそういう記号化されたキャラクターでもきちんとその話の本筋から外れずに描ききってるじゃないですかそうです、ね、だから改めてねこのシンプルなこのタッチの絵の絵の形で表もうきちんと言いたいことが 100% 伝えられるっていうこの表現の完成度はやっぱりね改めてすげえなと思ったわけこう、うんね、手塚治虫や藤子不二雄のやっぱり偉大さをなぜかうつづけからもう一度感じ確認するっていうね
3: <笑>、まあ、あるいは田中圭一先生の
0: 凄さというのがやっぱりにじみ出てる、うんうんまあ、この先生の漫画、うん、いろいろ読んできましたけれども、うん、ある種大きな山とかがあるストーリー漫画ではないのでまた違う難しさがあるはずなんだけれども、うん、だけどね、うんうんうん、その辺をねさらりとそれこそ本当読んでいて疲れない形でね書いたっていうのは、うん、これ地味にすごいんじゃないかなと僕は思ってるんですよね、うんうん、まあちょっとすいませんうつそのものの話から少し外れてちょっと乾いた視点でね、うん少しだけお話をさせていただきましたけれども、えー、ということで、えー、今日はですは、ねえー、ゲストににごりさんをお迎えいたしまして、愚者道書店、田中圭一先生のうつ抜け、ご紹介させていただきましたけれども、えー、最後に、えー、とごりさんとマスターに少しね、まあ、感想といいますか、コメントをお願いしたいんですが、じゃあ最初ににごりさんからお願いしてもよろしいですか
2: 。はいわかりましたえー、そうですねこの「うつぬけ」という本がものすごい今、売れているんで、うんうん、あので田中圭一先生の自体も、えー、これからこういう1勢0 0万が増えるんだろうなってぼやいてましたけど<笑><笑>うん、うん、でも、どちらかというとまずこの「うつぬけ」っていうのがどれだけ素晴らしいかっていうのはで、まあ、さっきこう、ね、閣下がおっしゃってた通り本当にすっと入ってくるっていう。うんことがありますし何よりこの「うつぬけ」を読んだ後であの一番大切なのはこう自分の中でふに落ちるっていう点で、えー、ようやく飛んでるの出口が見えてくるっていうのはあそうなんだっていうことが分かってくると思うんですね。はいそれは本当にどこでもゴロゴロ転がってるんで、うん、でもこの「うつぬけ」っていう本からいけば。あのいろんなこうつのトンネル抜けてきた人たちとまたそれがお話できるようになってくるので、うん、どちちかというともやっぱ本というメディアっていうやっぱそういういれをあるべきだと僕も思っているのですか、はい、そこは、ね、本当に打つと、えー、の,その抜け方と全く、ま、重なる部分であったりするすごく親和性の高いところだったりす
0: るので。これね紙の本で出したってことにものすごい僕は意味を感じてるんですよ、ね、そうことに
2: 何より、まあ、田中圭一さんもあのきっかけになった本っていうのがあって、うん、それがコンビニで、えー、立ち読みをして、うんえー、そこから自分のことをこう、うん、理解できるようになってきたっていうそういうい、えー、経験から私もう、えー、つのきを、ねえー、本ベースで出すべきだ。至ったって書いてありましたので
0: この本に関して言えば、まあ、電子書籍が仮にあるとするならばやっぱりねあの実際に手に取って手でこのページをめくりながら読んでもらいたいっていう感想を僕も持ちましたね。
2: うんうん、まあ、今いっぱいあの本並んでますんで、はいんな書店でね。そうですね。<笑>はい、もう
0: ピンク色の表紙ですぐわかると思いますんで、はいはい。そうです
2: 。大体こう売上何位とかのとこに絶対あると思うんで。<笑>はい、はい。あのぜひ読んでいただければと思います。<笑>はい、あり
0: がとうございます。はい、えーえー、マスター、今日はいかがでしたでしょうか
1: 。そうですね。えー、っと、まあ、あのうつぬけっていう本に関しては。あのすごく読んだ後感謝をしましたね。うん、あのというのはやっぱりこう、まあ、さっきも言ったんだけど僕らにとってはやっぱうつとかそういう心の病気ってこう歩自分がこう歩いてるその、ね、人生で歩いている道でどこかに空いてる落とし穴みたいなものでいつ、何のきっかけでそこに落ちるか分からないじゃないですか。うんうんねであのー、そういうものに対してやっぱり、ね、僕らの周りでも心のバランスを崩しちゃってそうする人っていうのはやっぱりいないわけではないので、はいえーうん、自分がそうなることに対してはやっぱり漠然とした恐怖が常にあるんですよね、うんうん、で自分もその全くそのストレスフリーで仕事をしているわけではないのでね。うんだからうーんそういう中で、こういう,うにねそのただその、えーまあ、恐怖を感じてるだけではなくて、まあ、この本を読むことでね実はあの普段漫画を読まないうちの嫁もねこの本をむさぼるように読んでましたけど、うん、あのやっぱりねあの仮にあの自分がそういう落とし穴に落ちたとしてもなんかこの本を読んでたっていう。記憶があれば、どこかその希望を持ってね、その穴から、まあ、トンネルを抜ける、うんうん、ための、まあ、努力っていうんじゃないんだろうけど、なんかそういう、まあ、心持ちというか、うん、なんかそういうのが持てるんじゃないかなっていうふうに思えて、うん、あなんかすごく読んでよかったな、うんでまあ、田中先生、ありがとうっていうふうに思いましたね。うん、でやっぱりこの時期に、えー、こういう本を、まあ田,中さんがね、田中先生が書けたっていうのは、まあ、今までやってきた悪行の罪滅ぼしでもあったのかなっていう気はちょっとしますけど<笑><笑>、うんそうですね、あとまあ、ねあのー、まあねさっきあえて僕何も言わなかったんですがあのさっきね閣下の方でそでサブカル人と打つっていうことで言ってましたけどあの正直ね、ねこれは別にサブカル畑の人に限らないんですよ。うんうん、だからね、リーマンなめんなっていうんだっけ、一言言っておいて
0: です、ね<笑>はい、あのいやいや、決して,の決してあのあの、舐めてるわけじゃないですよ、もちろん、あのお勤めされてる方もお勤めされてる方の苦労があること、もちろん分かってます、ねはい、そこは。はい、<笑>
2: なりやすいのは間違いないと僕は思ってますよ
0: 、サタカルジンはね。まあけ、まあ、もちろんねお勤めされている方はお勤めされている方の激しいプレ、まあ実際、うつ抜けにね書かれてる方大半はお給料もらいながらされてる方大半とか半分ぐらいかはそうですけどサ,ラサラリーマンですからね、うん、だからそこに関して言えばね決してどっちかに偏りがあるわけではもちろんないんだけれどもね、うんうんいやまあ、でもやっぱりねあのー実際でもそうですって一生懸命仕事してね月収3万円って月もあるんだから<笑>月収50万って月もあれば3万円って月もあるっていうねこのプレッシャーたるや、うん<笑>ね
2: 、それからね
0: 抜け,抜けたくなってねポッドキャスト始める人だってそうそうそう,うんじゃないですか、うん、<笑><笑>えと今日このテーマでですね二通ほど実は置き手紙も頂い,いてますのでこれじゃあすみません引き続きマスターにご紹介して頂い,いてもよろしいでしょうかね
1: はい分かりましたはい、はい、じゃあね、えー、テーマ置き手紙をね、えーご紹介します。えー、5つ目、えー、黒柳小鉄さんです。ありがとうございます。えー、街の本屋で平積みしていたうつ抜け。ね、次回テーマということもあり、つい衝動買い。えー、漫画などで読みやすく、すぐに独る。えー、どうやら転職前の自分には、田中圭一先生の言う,ううつトンネルの入り口が見えていたようで、思い返すと恐ろしい。えー、予防のためにも自己肯定って大事なんですね。といただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この、ねうん
0: 、ポッドキャストをきっかけで買っていただいたということで、うん、ありがたいなと思ってますけど本当、うんまあ、にね,ね皆さん、こういううつトンネルというのは、まあ、マスターがおっしゃる落とし穴じゃないけれどもね、うんうんうんうん、やっぱり落とし穴だからさハマったときは気づかないんだよねどうして自分がハマったのかっていうのはさ、うんうん、分かるわけがないんだよ分かってたらねもう買わせるわけだだけどね、こうやって後で見返してみると、ああの時あれは多分そうだったんだなって思える、落とし穴だったんだな、うつトンネルの入り口だったんだなっていうふうに思えるっていうのは、本当に黒柳さんのおっしゃる通りだなと僕は思いましたけどね、この置き手紙を見ね、うんね
2: 一番お知らせしたいのは、トであの落とし穴に入ったら真っ暗になるじゃないですか、うん、違うんですよ。あの,あのどうどうえっとね、アトランティスの謎ってわかりますよさあ<笑><笑>ソフトの落ちたと思ってあーあーじゃあ最初からだと思ったら別のところ飛ばされるんですよ<笑>わけわからないところ<笑><笑>あんな感覚ですわ<笑>かりやすいよでわかりにくいな<笑><笑><笑>あのその時のその時の BGM あれでしょあのテンテレンテレンテレンテレンテンテンってやつでしょ違う違う違う違う違
0: う違う違
1: う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
0: 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
1: 違う違う違う違う違う<笑>ね、もうね、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、もう一度ありますね。はい、ええー、塚田隆さんいただいてます,、はい、います。ありがとうございます。えー、地下80回、楽しく拝聴させていただきました。えー、次回、愚者道書店にて、えー、以前から気になっていた田中圭一さんの「うつ抜け」を取り上げられるということでこれを機に購入して読破しましたの、はいえー、感想はこれから僕の心の支えになる作品になるのではないかと思える本でした、えー、共感できるまたはできてしまう部分が多々あり、えー、本当に自分も気をつけないとと思いますえー、特に印象に残ったのは第4話、てるみ八角さんの場合のてるみさんが死に場所を探す旅の先で、えー、少し心の余裕が出てきた時に、えー、人に必要とされる電話をもらった場面でうるっときました、えー、僕は仕事柄あまり家から出ず人と接する機会が少なくて、えー、自分と向き合うような状況なので、えー、昔あった嫌なことなんか思い出しながら作業していったりすることがよくあって、えー、自分の中に負のエネルギーが溜まってるなぁと思うことがよくありますえー、そんな時の対処法もいろいろ考えてはいるんですが、えー、今後はこの本を読んで心を楽にしようと思います、えー、ちなみに仕事は家でしていますが僕の奥さんも造形集をやってましていつも横並びで作業しているので全く誰とも話さないという日はなく、えー、それでかなり精神的に楽に生きていけてるなと思っています、えー、最後になぜタイトルの「うつ抜け」の抜けが、えー、カタカナなのか考察してみたところえー、田中圭一さんの他の著書に鑑みると、えー、シリアスなこの題材に少しでも下ネタを仕込もうと思っていることだと思い至りました。<笑>思い至りまして、ね、うつ抜き、いや、うつ向けと連想させていくと楽しいです。<笑>おさまつ様でした。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>最後で台無しだよ。い<笑>や
0: いやいやいやいや。<笑>いや、実際でもなんか続編、うん書いいててくれっっううニーズがあったらこんなななタイトルで出そうな気もしますよなんか普通向けとかさ、うん、いやでもあのー、塚田さんのおたりね非常になんかななんかあそうそうと思うところがあって
3: そう、うん、
0: 自分と向き合う状況なんで昔あった嫌なことなんか思い出すってねすげえわかるんですよね僕も少しこ,しこう、うん、ずーっとこうパソコンに向かってたりなんかすると昔ネットで自分の関わったゲームがボロクソに書かれたこととかあるいは面と向かってお前のシナリオつまんねえんだよとか言われたこととかあんな野郎とかっていう急にそういう昔のなんか嫌なことを思い出したりしてふつふつとすることはよくあるんですよねこれは妙に腹が立ってくるんですよ、うんうん、忘れたつもりだったりもう寝乗り越えたつもりのことがね、うん、だからその辺はなんかうんちょっと似てるなと思って塚田さんのお便りでね。うんただ塚田さんの場合はあれ奥様も造形師さんで並んで作業してるっていうこれだいぶこれでなんかこう助かってるって言った言い方するすごいおこがましいですけどもだいぶそれで多分きっとこう何て言うのかな心に余裕ができてるんじゃないかなって思うんですよねうん
3: そうそうそう
0: やっぱり造形師仕事をしていく中で孤独な作業でそこにすごいこう、ね、楽しみも苦しみも苦労もあるっていうことを奥様もよく知っているっていうことですから、うん、それはその状況だけでなんか非常に救われるなっていうねなんかちょっと聞いてて正直羨ましいなって思いましたねそこの部分
1: あとさ、あのーまあえー、造形師さんはどうかわかんないけどあの絵を描く方とか、うん、漫画家さんとかイラストレーターさんとか。うん、あの仕事場で猫飼っっててる人めっちゃ多くない
3: <笑>
1: あー、うん、言われてみれみばねいやだからそれが一種ねその,そのまあ塚田さんの場合の奥さんじゃないけれども、まあ、奥さんと猫をね同列にしちゃうのはちょっと大変失礼なんだけれども、うん、やっぱりその心の安寧をどこか求めてねそのまあ猫という存在が必要になってる。ってそうそう、ねうん、自,分自分もあの家にねもううちのは死んじゃったんだけど犬がいた時に随分やっぱり精神的にこう助けられた部分があったのであ、うん、そうですねっていうのもあるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、うん、結局ねインドアの仕事してるとどうしても煮詰まっちゃいますからねまああのーまあ、もちろん外で死ぬとしてきてね帰ってきてあ今日は大変だったって人はもちろん一緒だとは思うんですけれども、うん、うんなおのことね家から一歩も出ない日が珍しくないっていうことをしてるとやっぱりね<笑>だからやっぱそういうなんか、うん、存在欲しくなりますよね、うん、なんかすごいその辺は分かりますね
1: 、うん、そうですねさ、は
0: いうん、さんんいかかがですかこのの塚田さんの起きてが
2: うん、うん、あのー、本当にわ
0: かるわーっていうところばっかりなんですけど
2: 、うんうーんまあ、そうですね塚田さんじゃなくて他の人にもこうお伝えしたいところはあるんですけど、えー、と家で仕事をして,るっているそれだけでずっと終わっていくっていうその時に、えー、ぜひともですね1回家に出ていただい,家でぜひい,ただいて、はい、あのランニングなんかを始めていただいて。うんうん、あの心が疲れているんだったら体も疲れさせるとバランス取れてそのままゆっくり眠ることできますしあの出かけることによっての他の人と話すことの機会絶対増えるんで
0: そうですね、うん
2: 、それだけでも全然変わってくるってあるん
0: であのねそれ,それ僕がまさにそうなのよ頭脳ローズで脳だけ疲れて、うん、体が全然疲れてないっていう、うん非常にバランスの良くない状態によく陥るんですよ、うんうんうん、とにかく甘いものが欲しくなるけど何、うん、ていうのかけしそんな,なんかね一生懸命運動してるわけでもないっていうもう頭がもうただボーっとしてっていうね、うんうん、あるいはもうずっと頭が興奮してで体もまだまだ体力まあ体力だけは残ってるからなかなか寝られないとかねそうです,そうですそれが結局うつをこう悪化させる原因に良くないよね。良くないよね。本当に。良くないん
3: で
2: 、うん、もうあのー、外出ましょう。<笑>
0: はい。以上です、はい。分かりました。外に出たいと思います
3: 。
0: はい。うんはい<笑>えー、ということでありがとうございました。はい。えー、ということで長々とねお話を今日もさせていただきましたけども、本日はグシャド書店と目打ちまして、田中圭一さんの「うつ抜け」という本をご紹介させていただきました。えー、このね、えー、ポッドキャストを聞いて、えー、多くの方にこの本を手に取っていただけると、えー、我々としても大変嬉しいと思っております。はい、本日もみのりさんそしてました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。ありがとうございまし
1: た。
0: はい。えー、それではね、本日も、えー、当、愚者の宮殿宛に、えー、たくさんのおき手紙をいただいておりますので、ご紹介していきますよ。えー、まずは、Gmail おき手紙の方からですね。えニナッチさんいただいております。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ニゴリさん。<笑>うん、にちさんですよ。なす<笑>いや、なんすかじゃないですよ。ええーと<笑>っ、ね、あの、ニゴリさんのポッドキャストの相方さんですね。はい。え,ー、え収録お疲れ様です。はい給食会聞いた後で筆を取ろうと思ったら70というおたより数に思わず1通2分で言ったとしても合計ポクポクポクチーン油汗。えー、筆を下ろした愛より青し全冠購読の僕なのでした<笑>なぜこれを絡ませてきた僕も頑張ってマズドリを探してこないといや頑張んなくていいですよそこは、えー、頑張っていやいやいや時事会アイドルマスターということで、えー、と僕は人混みはかなり苦手でライブには行けないのですがよくもまあ,あんなにおーはいと飛んだり跳ねたりできるものだと思いますわらではここからは、えーと、工場フレデリカの素晴らしさについて、僕は長々と、<笑>このコメントは消去されました、といただきました。ありがとうございます。すいません、これちょっと前にいただいてたんですけど、私見事に見逃しておりまして、決してあの、ニオリさんの回に合わせて紹介したわけではないんですけれどもね。はい。
2: 本当だよ。
0: <笑><笑>そうですよ、本当に。あの、工場レア。ね、よくあの、そ、うんうん、しゃげの世界で言ったりするけど、この言葉、まあ、常っていう字に、あの、両方常だ、なんて言えばいいの、惑星とかの恒星の項ですよね、に、うん、まあ、常識の常って書いて、工場レアっていう単語があるんですけど、まあ、あの、皆さん、工場フレデリカっていう言い方してるんでね、ちょっと気になったんだけど、この言葉ってどこまで一般化してるのかなっていうね、あんまり、ソシャゲ知らない人はわかん
1: ないだろうなっていう。ソシャゲをやっていて、しかもネットで情報を仕入れてる人だけだと思う
0: ですよね、うん。うん。だから、工場レアっていうのは僕の認識だと、要はその、普段のガチャでも出る可能性のあるレアのことで、間違いないですよね。そういうことですね。うんうんうん。いわ,いわば、キャンペーン限定とかそういうものではないっていうこと
3: ですよね。うん
0: 、うん。うんうん、うん。そうそうそう結構ね、うん、この辺の、なんていうのかな、そしゃげ用語みたいなものも、だんだん今、独自の進化を遂げててね、うん、なんかこう、うん、なかなか一般の方には、何それって言われる言葉が生まれつつあるのは面白いなと思うんですけどね、文化としてね
3: 。
0: うんうんうん、<笑>になちさんはどうなんですか、普段こう、うん、ポッドキャストで絡んでる、にごりさんとしては、えーうん、どんな感じの方なんですか
2: 。うん、いやもうそこのとこんととい,ていただけると思うそのままですよっていうふうな感じですけど。はいはいはい。あの、まあ、やっぱり、あの、いろんなことにチャレンジングな方なんでね。うん
3: うん。
2: そうなんですね、うん。あの、そうですそうです。こう、ちょっとね、やっぱり面倒くさい大人の部分っていうのも持ち合わせてらっしゃるんで、<笑>まあ、これ本当に最近だんだん仲良くなってきたので、<笑>えー、あ、そうですか。こ、え、こ、ー、で、えー、お伝えをしたいとは思うんですけども、はいはい、ただ、あのー、まあ、稲地さんの近況としましては、うんえー、僕が、あのー、ニアッさんのね、地元のところを聞いたら、えー、名産結構ありますよね、って話になって、うん、で、えー、ニさんが、あ、そうですかって。で、その、名産使ったなんかドリンクってありそうですよねいやいやいやいや。たに、あの、結構ボロボロ出てきたんで
0: そこはいいです、そこは。そこは掘り起こさなくていいから、えー、そこはもう。はい、次のお便り、いきますよ。<笑>えーっと、勝ツさんいただいております。オブサタですね。はい。お久しぶりです、勝ツです。今回皆さんの給食話を聞いて自分が特殊な体験をしていると思いメールしましたまずは給食の内容ですが私はマスターに近く北の大地の東側にいたのでほぼ同じでミルメイクは液体のチューブ型なのは違いますが麺類ラーメンそばうどんやパンは個包装なのは一緒でした自分が好きな給食はわかめご飯、えー、五目ご飯豆パンですご飯物は全てメラミンの容器に入っていて個別に配られました豆パンはどうやら道民限定の食べ物らしいので説明はマスターにお任せしますわら<笑>ここからが特殊な体験なのですが小学校までは毎日全校生徒で1つの大食堂で食べていましたえっ大食堂小学校の中に給食センターがあり、工場見学のように作っているところを大きなガラス越しに見ることができて、4時間目が終わると、全校生徒がマイ箸を持って給食室に向かいます。中は長テーブルが何列もあり、教員含めて約450人近くの人数で一緒に食べていました。へさらに面白いのが、学年ごとに固まらず、一学年に一人のチームで固まって食べていました。あ、じゃあ、1年生から6年生までが6人集まりってことか学年ごとにチームは変わるのですが最初は緊張してて、えー、もな、えー、と何度か給食を食べるとみんな兄弟のようにな楽しく話しながら給食を食べることができました少し脱線するのですがこの給食の6人チームで掃除当番も兼任するので一つの教室掃除に全学年がいて高学年は低学年の手本になったり給食と合わせてある意味いい教育になってたと思いますこれいいですねこれねうんいいねこれを普通と思っていたのでアニメちびまるこちゃんやサザエさんで見る教室での給食や学年ごとに掃除するのが不思議でたまらなかったです皆さんの話を聞いて自分は貴重な体験をできたことがわかりました長文を送って申し訳ありませんこれからも受診書をいただけるまでしつこく命令します。わらわらといただいております。<笑>ありがとうございます。はいつえー、と合計で3通いただいているのでまとめてご紹介させていただきますね。えー、2通目、<笑>今回もアカデミックにサブカル的な話をしていただきありがとうございます。私の友人はサブカルに全く興味がない人が多いのですが、自分が話すとどうしてもオタクの一人おがりになってしまうので、愚者の宮殿のように体系的にサブカルを紹介してもらえると、自分が友人に話すときに大変参考になります今回のアイドル界も非常に面白かったですいろいろ話したいことがありますが一つ印象に残った話として二次元アイドルの卒業について思い出したことがあったのでメールします厳密にはアイドルとは違うかもしれないのですが桜大戦の神崎すみれの引退公演を思い出しましたあ,あったねあったこれアニメのキャラクターが引退というのも衝撃でしたが本当にそれ以降中の人含めて露出が少なくなったのが印象的でした真相としては中の人の引退ではなく仕事のセーブという形ですが一つの二次元アイドルの面白い形と思いましたもしナムコプロの中の人たちがこのままひっそりとフェードアウトするくらいならこういう形で一度区切りをつけてみるのもありかなと思いました当の神崎さんも限定復活しましたしもう娘も卒業したメンバーで限定復活した経緯があり、二次元アイドルの卒業もありかななんて思いました。最後もう一つ、えー、アイドルマスターシンデレラガールズについてのメールです。私はアイバスに出会ったのが、去年友人から勧められたデレステが初めてなので、つい最近のことなのですが、もともと音ゲー好きだったため、一気にハマりました。三次元アイドルでは特にハロプロ好きでありましたが、2次元ならではの現実にはありえない突飛な設定のアイドルというのが非常に魅力的でした番組でも取り上げられましたが森久保のの目も合わせられない引っ込み思案の女の子がそもそもアイドルなんて無理と思いますし元警官28歳アイドル片桐早苗極めつけはリアルサンタクロースイヴ・サンタクロースなど現実にはありえないキャラクターが魅力的ですもちろん正統派アイドルキャラがいっぱいいるからこそ個性派も生きるのですが追伸私の担当はヤンデレことヤンキーデレの向井拓実です。このキャラクターも現実では難しいですね。<笑>元ヤンキーでアイドル時には隠している三次元アイドルは何人かいますかてんでんモームスのミキティとか、といただきました。<笑>はい、うん。えーと、3つまとめてご紹介をさせていただきましたけれども、にぐりさん。ね、これ懐かしいですね。はい、神崎すみれの引退公演。懐かし
2: いというか、僕はもう本当 DVD で歌ぐらいですからね
0: 。うん、あ、ほ、うんあ、じゃあもうトップリだった、うんうん。はいはい、はい。トップリ
2: というか、あの、うん、むしろこう、僕の中では桜大戦の師匠が一人いまして
0: 。はいはいはい。うんうん、
2: あの、師匠と一緒のその DVD を見たんですけど、<笑>うん、師匠泣いてましたから、ね、<笑><笑><笑>何度見てもいい。い
0: いやでもね、実際にゲームのキャラクターが、まあインターまあ、特にね、桜大戦なんかはミュージカルとかね、それこそ、あのー、2.5 次元じゃないけど、連動してましたからね、うんうんうんうん、こういう演出も確かに新鮮ではあったけれども、ありだなと思いましたけど、あのーうん、富澤美智恵さんってでも、今でもちょくちょくナレーションとか吹き替えでお名前見かけるんで、完全に休業してるっていう感じではないですよね、多分ね、中の人っていうんですか。うそうそうそう。たまにナレーションとかでお名,お名前見かけて、あ、まだまだ頑張ってらっしゃるんだな、という考えを持ちますけれどもね。うんうんうんうん。マスターなんかお便りの中で、そうそう、豆パンっていうのはこれどういうやつなんですかこの給食話の
1: 。あのー、まあ、簡単に言うと甘納豆が入ってるんですね
0: 。ああ甘納豆あ。はいはい。ちょっと甘いや
1: 甘い豆が入ってる感じ、うん、そうですそうです。ゴロゴロ入ってるんですよね。あ、そうなんだ。えーうん、え形はコッペーパンみたいな感じいや、形はいろいろです。あ、もう豆が入って
0: る豆パンなんで。あ、そうなんですか<笑>、うん。じゃあ、食パンみたいに四角くなってる時もあるって
1: 感じですかうん、まあ四角いのも、うん、だから、うんうん、なんていうのその、甘納豆、ブレッドみたいに、うんうん、まあ普通のパン屋さんの話ですけどね。あ、はいはい,はい,はい、はい。売ってるところもあったりするし、うん、うん。まあ、給食に出てくるのは大体丸いやつだったかな
0: 。ああ、なるほどね。うん。へ、えー、いや、しかし、この、大、なんですか大食堂っていうか、すごいですね、うん、これ
2: 。ホグワーツですよ、ホグワー
0: ツ。ホグワーツだね、そうそう、僕も、うん、ホグワーツかつ、学年もシャッフルっていうね。うん、ね、これ、いや、あのー、いや、言われてみればものすごい合理的というかね、確かに学年の課金を取っ払うには、うんあの、みんなでね、同じものを食べるのが、同じ釜の飯じゃないけれども、一番手っ取り早いなと思,思いましたしね。掃除もこの6人でやるっていうのはさ、ああ、言われてみれば、いい教育効果あるよなと思いますよね、これね。うんうんうんうんうん。いやー、だから多分ね、上級生が低学年のね、手本になるっていうのは本当その通りでしょうしね。うん。うん。うん、でもそういうね、でも食堂みたいなスペースが普通の小学校にあまりないんじゃないかな。いやー、だからなんか、いい経験だよなぁと思いますね、これはね
1: 。この辺はおそらく学校の規模にもよるんじゃないか
0: なあどうなんだろう小さいってことですかね逆に大きいのあんまり
1: そうそう,そうマンモス校だとちょっと厳しいよね
0: ああそうですね450人だとまあ大体一学年70人ぐらいってことか、うんうん、じゃあそんなに大きくない学校なのかなそうなるとせいぜい3クラスぐらいですもんねえっ、ー、と、あと、アイマスの話出てましたね。はいはい、えっ、ー、と、向井匠さん推しということで、うん、担当 P ということで、カツさん。ね。うん、えっ、ー、と、貴重なさらしキャラ、貴重かどうかわかんないけど、さらし巻いてるキャラクターでね。うん。向井匠といえば、あの、向井匠が主人公の漫画があるんですよね。うん、えー、アイドルマスターシンデレラガールズ、ねえー、ワイルドウィンドガールっていうのがね、えー、ありますけれども、これね、ちょっと驚いたんですけど、まあ、出てるのが確か、連載が確か月刊チャンピオンなんで、まあ秋田書店ということでね、うん、まあ、ヤンキー漫画に定評ある秋田書店ということで、そういう意味では、まあ、あの、向井匠、もうベストマッチなキャスティングだなと思いますけどもね
3: 。うん。うんうん、
0: そうそうそう。この、なんていうんですかヤン、ヤンキーレディースみたいなので、週刊少年チャンピオンで今、六道の女たちっていう連載漫画が載ってて、これが今すごい人気あるんですよね、うん、チャンピオンで。出てくる女の子がみんな悪女っていう。<笑>悪女うん。悪女ってこうやって書いたらしか女って読ませると思うんですけど。で
3: 、ああ、なるほ
0: ど。で,で,でも、でもね、ハーレムものなんですよ、ある意味。みんな主人公の男の子に惚れるっていう。<笑>そこはそっち行くんですね<笑>すごい内気な男の子なんだけどめっちゃヤンキー女に好かれるっていうねこれ面白いっすよちょっ,ちょ
2: っと読んでみようこ
0: れねちょっとお勧すすめしたいこれはちょっとねあの秋田書店っていうかチャンピオンらしい漫画なんで、うん、そうそうねもうようやくバキ堂以外に僕あの夢中になって読める漫画が久々に出てきたなっていうところはありますけども<笑>、はいえーと、勝つんさんありがとうございました。えー、ね、大丈夫ですよ。1通でも3通でも、えー、一口ですので、ベリカード抽選は。<笑><笑>えーと、お次のお便りです。えー、パンダヤさん、g メールお置き手紙では、初めましてパンダヤです。毎回楽しく拝聴させていただいてます。額の髪のロール具合から、えー、鳥頭巻き、渦巻きちゃん、あ、渦巻きちゃんか、鳥頭と書いてね、なるほど。えー鳥頭、トリカブの根を用いた漢方薬、毒なので毒のあるトークのこのパッドキャストには合っているということで、また出ましたよ、このアートワークの女の子の、えー、お名前大喜利ということで、ねはい、渦巻きって言えばいいんですか、つまり。巻<笑>き、ね、ちゃん巻き、ね、ちゃん、巻きちゃんね、<笑>うーん、どうでしょう、まあ、これもありっちゃありですか、<笑>チカちゃんっていう案もありましたけどね。うんうんうん、そうですね、うんでも名前
3: <笑>
1: うんうん、あれでもその辺はほら、ね、仕掛け人のにごりさんに、そうですよ、はい、丸投げで。そもそも大喜
0: 利のきっかけはあなたなんですから、僕か
2: らなんか始めちゃいましたけど本当ですよ、まだこんなに続くとは思わなかったですけどね、
0: なんですか、おしゃれなテレコちゃんんなで,<笑>ですかおしゃれなテレコちゃんとかも、ふざけたことない,いや
2: 、あれは本当にふざけて、大喜利でやってたんで<笑>な
0: ん、なんかですか、真面目なプランも
2: 。いや、えでも、カ下カは前にあの決定してたじゃないですか。言ってましたよ本当あの、みていちゃんって。み<笑>てちゃんですよね。みていちゃん。い
0: やいやみて、ま、
2: ちゃんじゃないんですか
0: いやいや,いや違いますよ。ぐしゃこかっこかりですよ。ぐしゃこかっこありで。あそ、はい、そうなんです。あそうそうそう
2: 。いや、まだまだ募集をするということで
0: ね、えー。募集してないですよ。<笑>あ、そうなんですか。あ<笑>えて決めないっていうスタンスなんだけど。あ、なるほど。一応今のところは。はい。今のところは。はい。そうですね。あのーププララススさんてておおりままますすす収録お疲れ様です二度目まししのプラスと申します先日は置き手紙紹介いただきましてありがとうございましたマスターを勝手に陶芸家に仕立て上げ回装が進むごとに名前の由来が検討違いであることを知り一度送ったメッセージを取り消したくて念を送っていましたが時すでに遅しそんなずれた質問にも丁寧にお答えいただき感謝に堪えませんシンゴジラ界を封印こそしておりますが、やっと、えー、現世放送分まで追いつきました。今後も配信を楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。ね。なんかあの、ハニワさんがね、いっぱいハニワ焼いてるんじゃないかっていう
1: 疑惑
3: がうんうんうん、うん。
0: <笑>あの
1: 、僕がね、あの、エツさんっていう陶芸家さんのね、リツイートしてるからね。ツ、はい、イートをよくリツイートするんでね。うんうんうんうん、そうそうそうそう
0: 。ね。えっ、ー、と、シンゴジラ界をね、封印、うんっていうことなんで、まだ多分ご覧になってないと思うんですけども、ぜひですね、シンゴジラ見たら、えー、愚者の宮殿シンゴジラ会も聞いてみてください。えー、シンゴジラ会も今日おいでいただいたニゴリさんがゲストでございますのでね、ぜひ見た後に開封していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタググシャの宮殿にいただいた置き手紙からいくつかご紹介をさせていただきます。抜粋の紹介となりますが、えー、もちろんすべて私どもお目通しはさせていただいておりますのでご了承ください。ここからはでは、あの、マスターにお願いできますかね
1: 。はいはい。わかりました、えー。じゃあご紹介していきましょう。1、えー、つ目、えー、ミフカエルさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。えグシャの宮殿42回。えー、性別変換に女装男子に男装女子。さて、結構昔にも読んだ気が、ユーミーじゃん、うんえー。ゆらぎ草が始まったとき、ユーミーのリメイクと一瞬思ったのは内情、えー。半分下宿のアパート、幽霊女子東京、同じアパートの住人は変わった人だらけ。ほら、そっくりといただいてます。うん
0: うんうん、これね、うい,いや、うん、言われてみて確かに似てるわと思ったんですよね。往年の月刊ジャンプでしたね。今はなき。もう10年ぐらいになりますか、休刊になってね。に連載されてたんですよね、うん、u Me って。で、確かに設定よく似てるんですよね、うん、これ。うん。うん。ヒロインの女の子は確かに幽霊だったし、そうそうそう。ね。アパートの住人はみんな変な名前で変な奴ばっかりで。まあ、うん、ちょっとハーレム要素は揺らぎそうほどはなかったかなとは思いますけどね。うん。うんでこのヒロインがあの幽霊っていうのはね、よくあるパターンなんですよね、実はね、幽霊とか人外のものとかっていうのはね、漫画の世界では、うん、まあ、簡単に主人公と結ばれない、まあま、あ物理的にまず結ばれないっていうことがあるんで、そこのね、アンビバレンツな関係性がやっぱりあるんですよね、うんうん、うん、非常に、例えば、なんていうのかな、うん、人間じゃないヒロインでいうと、まあ、古くはね、うるせえやつのラムちゃんとかもそうですけれども、うん、非常に例えばこう主人公に好意を寄せるんだけれども相手がやっぱり人間じゃないから主人公側もいろいろ葛藤もあるし、まあ、遠ざけちゃったりとかっていうねその辺でこうドタバタのこうスラップスティックな、あのー、ストーリーが作れたりするっていうので、まあ、一つ定番どころなのかなと思うので「まあ、ゆらぎそうのゆうなさん」もそのテンプレートに沿ったものなのかなと、えー、思いますけど。はい。うん、えー、ビフカエル
1: さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。僕はね、今、カッカの話を聞いて、若干、ちょびっと思い出してましたけどね。<笑>はい、そうね、あれも
0: 、この流れに入るかもしれないですね
1: 。うん。あれはね、しかも、ほら、リセットスイッチが股間にあるってい
0: う、そうそうそう。なない設定だったからね。そんな設定でしたね。うん、はい。懐かしいな
1: 。まあまあ、ね、いいでしょうかね。はい。はい。じゃあ、お次行きましょう。えーはい、テータンさん、えー、いただいてます。えー、2通ご紹介しますので、連続で。はい。えー、懐かしいアイドルから今のアイドルまで変わったところと変わらないところ。えー、ゲームもそういうところがあって、会えなくても VR でとか、アイドル業界これからも変わっていくことと変わらないことあるんだろうな。ただ、可愛いもの、美しいものをめでたいというのはずっと変わらないことだろう。うん、なるほど。うん、えー、それからもう1つですね。えー、仮想世界でアイドルを作れば永遠に年を取らない。えー、それも美しいことではあるけれど、えー、現実ではみんないずれおばさんおばあちゃんになっていくだけど記憶の中には美しい青春があって卒業といういずれ終わるからこそのアイドルとしての愛しさもあると思うなと頂きましたありがとうございます、はい、ありがとうございますまあ前回がね、うん、ちょっと
0: アイドル論とアイドルマスターということでねお話をしたのでその感想かなと思うんですけれどもむしろねその卒業があるからこそのアイドルとしてのまあ、愛しさがあるっていうのは、むしろそこが本質なんですよね。その、蚊、うん、に慣れた、その、キラキラできる時間というのを、やっぱり切り取って、その、有限の時間の中で活動しているからこそ、アイドルっていうのは非常に輝くのであって、うん。だから、なんていうのかな、うん、そこをね、こう、使えないアイドルマスターみたいなコンテンツが、非常に人気を得ているというのは、うん、まあ、逆にそれだけすごいことっていうね、考え方もできると思うんですよね。うんうんうん。まあ、前回も少し話しましたけども、非常によく練られたストーリーであって、キャラクターもね、あれだけ出しておきながらきちんと皆さんキャラ立ちしてるわけだからね。いや、本当に、ある種の奇跡だと僕は思ってますけどもね。うんうん、井上さん、いかがですかこの辺のテーターさんの感想なんかが聞いて、何か。ポイントがあればです、ね
2: 、どっちかというと、僕は二次元の方のアイドルに結構触れてきてはいるんですけど、うん、たまにあるのが、アイドルものというところでスタートしなかったのに
3: 、うん、
2: あのいつの間にかこうアイドル界みたいな感じになってるとか、はいるはい、はい。なぜかしらだけど、そのキャラクターを売り出すときにアイドルっぽい感じになっているとかっていうのが結構あるんで。うんうんうんうん、だから、間違いなくこのアイドルの DNA っていうのは受け継がれていって消えないだろうなっていうのは、なかなか思いますね
0: 。うんうん、そうですね、うーん,、うん、やっぱりこう、なんていうのかな、特に2次元の場合は、やっぱそのキャラクターを立たせるために、ある種、アイドルものでなくても、アイドル的演出をすることっていうのは、まあまあ,あるんですよね、ヒロインとか、登場人物の女性キャラクターっていうのはね。うんそうすると当然のことながらアイドル的な消費のされ方をしていくっていうね、うん、そういう要素はやっぱりうんとあるんだと思いますよ、うん、だからねグランブルーファンタジーにしてみてもやっぱりね<笑>基本はファンタジーであってアイドルじゃないんだけれどもあれにしても魅力的な女性キャラクターがいっぱい登場するからそれこそドストレートなアイドルイベントもありましたしそうでなくてもねまあアイドル的なプロデュースをしている企画みたいなものは本当にマ挙にいとまがないから、まあそういうところは多分仁美さんのおっしゃる通りなんだろうなと思いましたね。はい
1: 。はい。は、え、い、ーえー。テイタンさんありがとうございました。ありがとうございました。いや実はねあの後で思ったんですけど、うん、あのアイドル論とアイドルマスターっていうお題で話をしたにもかかわらず。うん。うん。えー、立アリスの話を出さなかったのは失敗だったなと。<笑>あれ<笑>そこか。だって、彼女はね、彼女はっていうか、うん、あの、立アリスの声優さんは、元 AKB なんだよね、うん。は
0: いはいはいはい。うん、確
1: かに、ね。で、それをやめて、うんえー、声優さんになって、えー、アイドルマスターの橘アリスの中の人になった。そこになんかいろんな話があってね、その話もすればよかったなとちょっと思いつつ。はい
0: 。またやりましょう
1: 。まあ、それはまたね、<笑>えー、そのうちという
0: まだまだ僕もアイドルのことは語れますよ。
1: <笑><笑>はい、僕はお腹いっぱいであ、そうです
0: か。なんだよ。はい、いい<笑>吸っておきながら。
1: はい。もうはしごはずだ、えー。ネコさん、ありがとうございます。ありがとうございました。<笑>えー、アイドル界を聞いていて、伊達京子を思い出しました。懐かしい。DK96 だっけ<笑>うん、伊達京子としてラジオの放送していた中の人がモザイク処理されていたのを見ていたので、<笑>アイマスとかラブラ,ラブライブでは中の人が出てきて、最初はびっくりしました。うん、あと、私のアイドルは千代の富士かなを<笑>いただてます。<笑>ありがとうございます
0: 。千代の富士ね。いや、うん、下敷きとか使ってるやついたわもう。ウルフね。ウルフ千代の富士ね。うん、あの伊達子ってなポニーキャニオンかどっかが売り出してた記憶があるんですけど
1: 。あれ、ホリプロじゃないあ、ホリプロでしたっけ、ね、あ、ホリ
0: プロか、うん。ごめんなさい。勘違いしてた、うん。あのね、僕いつも混同するの、伊達京子って。あのさ、レイジレーサーにレースクイーンで出てた長、うん、瀬麗子っていうキャラクター覚えてませんマスタ
1: ー。ああ、はいはい。わかりますよ。ね。あの、日、う、知、ん、シリーズのね。日知シリ
0: ーズでレースクイーンで出てる。うんなんか、僕あの子といつもね、伊達京子なんか混同するんですよ。うん、なんかこう似、似てもいないんかもしれな
1: い
3: けど。
1: どちょっ
0: とね、はいはいはい、僕ずっと伊達京子だと思ったんです、実は。しばらく。レイジーレーサーの、あのー、レースクイーンって。で、後から、あ、okay.、実は別のキャラクターなんだって知って、あのー、びっくりしたんですけど、うん、あの、伊達京子ってなんかいまいちこう、ブレイクしなかったじゃないですか。こう言っちゃなんですけど。うん、なんかこう、トップダウンで、上が1から10までお膳立てして作り上げたキャラクターってやっぱりうまくいかないんですよねあの、うん、バーチャルアイドルってだからこれはねこの前回話したようにファンがなんか作り上げるキャラクター像みたいなやっぱり余地を残しておかないとダメだと思うんですよ、うん、伊達京子って1から100までもうある種さもう何者入りで出てきたじゃないですかでテレビに出したりとかさ、うんなんか、ラジオにも出演してさ、うん、で、もう、1から100までこういうキャラクターです、みたいな、もう、どこだっけ、なんか、ケーキ屋かなんかでバイトしてるんだよね、なんか、バイトしてたとこ、スカウトされたとかっていうさ、なんか、そんな設定まで、なんか、全部作り込まれて、まあ、多分、リアリティを出す目的で作り込んだんだろうけど、それが逆効果だった気がするんですよね、なんか、今にして思えば。なんか、もうちょっと緩い設定で出しといて、ファンの間で、それこそ二次創作じゃないけど、この子はきっとこういう性格に違いないとか、こういうキャリアがあるに違いないっていうのを、うまいこと取り込んでいった方が、なんか双方向的なね、うん、プロデュースができたんじゃないかなって僕は思い出すね。それ辺がちょっと伊達京子の残念ぷりになんか繋がってるような気がして僕はならないですね。あ
2: 、対象的なのはなんか初音ミクみたいな感じ、ね、
0: あ、そうそうそうそう。だからって、教のは肝心ですよね、そうそう、あの場合だって、なんてまさに最初はさ、あのー、パッケージ A ぐらいしかなかったわけですよ、高1なんですけど、まあ、中に入ってるね、まああの、音声、ボーカロイドはもちろん、初音ミクのものっていうことになってますけど、だから、そこになんかいろんな属性をやっぱりファンが付与できたじゃないですか。そうそうそう人によって。最初はネギ振ってそう、ネギ振らせたりとかさ。<笑>だから、そういう、なんていうの、いい意味で、ユーザーのおもちゃになったじゃないですか。面白いんだよね。本質的な意味でもおもちゃなんだけども、キャラクターとしてもおもちゃにされたんですよね。初音ミクって。それが人気の秘訣つだったと思うんだけど、うん、伊達京子っておもちゃになれなかったんだよね。そういう意味で言うと。なんか、う,ね、うん。ビジュアル的にも、なんかこう、うん、二次創作。したくなるような感じでもなかったしね。うん、うん、あと中の人が徹底的にそう、排除されてね、それこそもう在庫処理っていうのは僕もなんか覚えてるんだよね。うんうんうん。なんかまあ。これ,これまた
1: 、アイドル界で生きそうですけど、
0: ね。<笑>ちょっと長くなるんでこのぐらいで。
1: <笑>失礼しました、はい。ね、バーチャルアイドルで行けばね、寺井幸っていう存在もあります、ね。ああ、い
0: たねー。はい。いたねー、はい、寺井
3: ゆきいたねー
1: 、はいだ。まあまあまあね、はい、次行きましょうか。じゃあ、
0: 俺たちの愛したバーチャルアイドル界で。
1: はいうんはいね、寺井ゆきはね、なんか、まあやめましょう、ちょっと、いいな話にな
3: って。
1: 塩分あった久さめさん、いただいております。はい
3: ご
1: ざいますえー、今再びのアイドル界拝聴閣下、えー、の守備範囲が広すぎてすごいな、この人、と思う。えースルスルアイドルグループの名前が出てくる、ね。第2回からアイドルの話されてましたし、アイドルお好きなんだなぁとひしひし感じる回でした。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん,、うん、まあ、アイドルはね、昔から好きでし
0: たよ。あのー、それこそ深夜番組の回で、おにゃんこの話とかも少ししましたけれども、うん、まあ、アイドル個人がうんぬんっていうことよりも、アイドルっていう現象が面白いなって、っていう方を面白考えてましてね。うんうん、うんうん、で、なんかね、だからそういう、うん、アイドル論みたいな、あのー、本も好きで読んだりしますね、うん。うん。そうそう。まあ中にはね、過激なタイトルの本もありましたよね、昔はね。前田敦子はキリストを超えたとかって、そんなタイトルの本もあったなとか、今、ふと思い出しますけどもね。<笑>うんうんうんうん。まあ、そうですね。やっぱり、なんかね、あんまポッドキャストでこうリアルアイドルの話をする人ってあんまいないなと思ってなんか、うん、うんうんうんもっともっとなん,かなんかアイドルのファンポッドキャストみたいなのはあるんだけれどもうんなんかねもっとみんなアイドルについて語ってもいいんじゃないのってなんか思ったりするんですけどあんまり相性よくないのかしらね
1: <笑>はいはい。えー、エンブナット、ヒサメさん、ありがとうございました。えー、各家のね、守備範囲が広すぎてすごいなって言ってますけどね。変な人ですよ。はい。い<笑>い、ま、行きましょうかね。はい。またそうやって。えー、アスラーダさん、いただいております。えー、80回面白かった、えー、バーチャルアイドルの利点は、公式や個人が心情や背景について言及しなくても、ファン個人が想像で読み取り、取捨選択して、キャラに二次創作的な設定を盛り込めることなのかも。ただ、公式が言えば公式になってしまうので、あまり寄せるのはちょっとなぁといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うんこ,れもねまあ、この辺はね、以前語ったことがあるんだよね
0: 。そうそうそうそう,そう。これについてはね、うん、あの何回かこの愚者級でも話をしましたね。うんうんうんうん。えっ、ー、とね、鹿島さんの回だったかなそうだねう。鹿島の回だね。うん。鹿島さんの話をした時にも少しこの辺の話はしてね。うん、そうそうそう。やっぱりね、今日のお便りに絡めて言うなら、伊達京子の失敗にも繋がってくるんですよね。
3: うん。うん、
0: やっぱり、その二次創作的な設定を盛り込める余地をやっぱり残しておけるというのは、このバーチャルアイドルのメリットっていうのは、本当にアスラーダさんのおっしゃる通りでね。うん、だから、そこによって繋がることができるんですよね。その、僕たちが考えた、あのー、このキャラクター像みたいなものを、まあ、公式が出社選択して取り入れて、よりそのキャラクター性が強固になっていく。まあ、その、何、うん、ていうかな、そのキャラクターを消費する人間が望むキャラクター像により近づけることができるっていう、後付けができるっていうのはやっぱり、あの、非常にメリットですよね。うん、うん、うんうん
1: 。そう
3: ね。うん、うん
0: 。それによって、やっぱり、あのー、成功するし、面白いのはネガティブな情報,情報も含めてネタになっていくっていうね。あのーうん、最初の頃は、あの、本田美代の、あのー、チャンビオちゃんがちょっと不遇な扱いになってるみたいなところも、ある種なんか不遇キャラみたいなことで、うん、キャラ立ちにちょっと貢献してしまうというのが面白いところで、うんうん、決してネガティブな情報も、そのキャラクターにとってみれば、あの決してデメリットではないというのがね、この面白いところですよね、このアイマスの世界の、うん
1: 、まあね、アイマスはその辺うまくいってる方だと思いますけどね、うんうん、あの公式がさじ加減間違ってね、おかしなことになっちゃった、アニメなんていうのもありますよ、ね、あ,あれは
0: まあ、それがちょっと行き過ぎた結果だと思いますね、うんカンコレまあ、そ
1: の辺もねあの、鹿島さんの回で確か話をしたはず、うん、そうです
0: ね。第何回だっけ、うん、結構早い回だったよな。早い回ですね,、うんねうん。まだ聞けると思いますので、もしアスラーダさん、みちおでしたらそちらの方もよろしく
1: お願いいたします、はいまあ。そうですね。はい。アスラーダさん、ありがとうございました。えっ、ー、とね、まあ、バーチャルアイドルでいけばね、永、えー、瀬玲子はうまくいった方だと思うんですよ。う
3: ん,うん,うん、うん
1: <笑>深み合いはどこ行ったっていう話ですね。<笑>また出てきたよ。はい、<笑>いろいろ知ってるな、ね、マスターも。<笑>はいえー、じゃあね、えー、本日最後のお便りについていきましょうか。はいえー、これはねあの、収録時間の長さについてちょっといただいてますね。うんうんはいえー、とろろさんです。えー、地下80階拝聴、えー、収録時間の長さを心配されていたが、内容をカットしない方が個性が引き立つと思う。目指せ3時間オーバーといただきました。<笑>ありがとうございます。これはね
0: 、あの僕があの公式アカウントでちょっと長さについてどうですかねっていう感じでつぶやきてました。思いのほかいっぱい反応いただけましてね。で、まあ概、ね、おおむね長くてもそれがぐしゃきゅうらしいダッシュさだからいいんじゃないのっていう感じだったので、まあ、あのー、あまり極端にカットすることなしにね、今まで通りまずはあのー、お伝えありのままお伝えするスタンスでいこうかなっていう。まあ、編集するスキルも僕にはないのでね、うんうんうん、それでいこうかなと思いましたけどもね、とろろさんはじめあの、ご意見いただいた皆様、えー、ありがとうございましたということでね、ここはね。はい。うん、えーと、今日ご紹介させていただく置き手紙、以上となります。えーうん私ども、愚者の宮殿では現在、置、えー、き手紙を寄せていただいたリスナーさんに、愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております。詳細はブログのご案内をチェックしていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。以上、お便り紹介のコーナーでした。お便りをくださった皆様、ありがとうございました。うん
1: はいというわけでですねにごりさん、はい、あの実はですね、うん、まあちょっとメタな話になるんですけどねはいあのまあ今回にごりさんもお呼びしてこうやって収録をしてるわけですけどねはいあの最初に各課が何て言ったか覚えてます何て言いましたってあの目指せ2時間切りって言ってたんですよああ確かにそんなこと言ってましたね言ってましたよねうんですけど、うん、えー、っと収録しているベースでいくとうん。これ、歴代最長じゃないかと思うんだけど。<笑>そこら辺は、どう
2: ですか、ね、今,日
0: 今日は僕一人の責任じゃないぞ。<笑><笑><笑>僕は、僕は、僕も喋ったけど、においさんもいっぱい喋った
1: ぞ。<笑>いや、すみません。<笑>まあ、あのー。いや、まあね、今日はね、いいと思うんですよ、長くても。はい。うん。はい。あのー、まあね、あのー、いろいろ。濁、あのーね、さんの貴重な経験も話していただきましたしうん相変わらずの閣、ね、下の面倒くさい話もありましたし<笑>、はいまあ、そんな中でね<笑>、えー、今回のね、まあ、第81回の、えー、愚者の経験はさすがにねこの辺で閉店と。とい,ことにしたいと思いいますけどね,、はいはい、<笑>
0: ねいつも店を閉める時間がどんどん伸びてますさーには大変申し訳ないなと思っているんですけれども
1: ねね,ね,寝れねえねえねえねえね
0: 今日うつ抜けの話しましたけどもそういえばねあのうつ抜けの、えー、と後書きというか最後の方にポッドキャストの話が載ってたなっていうことを思い出しましてねうんうんうんうんうん、うん、あの田中圭一さんがちょっとまだねうつトンネルを抜けられなかった頃にあのアイドル声優のポッドキャストで「あの昨夜すみれの日々これふんわり」っていうものがあってこのポッドキャストに随分非常に癒されたんだっていうエピソードが載ってるんですよね。ううん、うん、うん、うん、でこの、まあ「うつぬけ」っていう本を出すにあたって実はこの昨夜すみれさんがこの「うつぬけ」を非常に進めたいっていうことをなんかこうネットで書き込んでたみたいで,で最終的にはコミケでねこのご本人様。えー、夜すみれさん本人と田中先生会うことができたっていうちょっと素敵なエピソードなんですよねこれねうんうんだからあのー、まあねポッドキャストって結構やまあ仁さんも今やポッドキャスターですけれども意外と本人たちがね思っている以上に不思議なところで縁がつながったりすることってやっぱあるんですよねうんこう意外な人が意外なところで聞いたりするんでまあ我々もね本当にそういう経験を何度もしてきましたけども、この愚者の宮殿で、まあ、きっと、にごりさんにもこれからそういう素敵な出会いがあるんじゃないかなと思うんですけれどもね。うん
2: まあまあ、で、多分多分まず、あの田中圭一先生に、えー、このポッドキャスト聞かれて、多分それで慌てるっいうことが、まず最初に来ると思いう
0: ですいやいやいやいや、それはないでしょう、<笑>そ,れはうん、それはないだろうと踏んでますけれどもな,い
2: ないですかね。
0: そうそうそうねこんなね3時間弱もある長い番組いちいち聞いてられっかっていうことになりますからそこは、うんうん、まあ実はねそんなポッドキャストがつないだ縁で次回のゲストもえっ、ー、とお呼びさせていただいてるんですけどもまあ、うん、この前ねちょっとねマスターがあのー、とても機嫌のいい日があってさまあ、うん、ねこれみこさんもご存知のようにね、あのー、佐,佐藤拓磨がインディ500でね優勝したっていう快挙があったっていう時にねそれはそれはマスターはね機嫌が良かったんですよ。でね、興奮してました、ね。興奮してたんですよ。でね我々、愚者の宮殿、非常に仲良くさせていただいている方でね同じように興奮している方がいたんですね。うん、でね、うん、あのその方をぜひ呼んでいろいろとこのモータースポーツについて、ね、あの喋ろうじゃないかっていうことでね。はい
3: そうそうそう,そう,うんうん、うん
0: えー、ということで、次回のゲストはですね、次回までのお楽しみということで、初めてねお越しいただく方になりますけれども、トークテーマといたしましては、ですねえーモータースポーツがいまいち浸透しない日本ということで、これはね、マスターもちょっとつぶやいてましたけども、佐藤拓磨の今回の快挙をね、日本および世界が、主にアメリカですけど、どう捉えたかっていうところでね、いろいろと見えてくる部分もあると思うんですよあるいはね僕もね実はちゃんとマスターに聞いたことがなかったんだけれども、あのー、マスターがこうモータースポーツ好きに至る、ね、やっぱり経緯っていうのがあったと思うんですよね
3: 、うん、いろんなき
0: っかけがあったと思うんですよだからその辺の話もね、まあ、マスターとあとゲストさんにいろいろ聞いてみたいなということでねお話をしたいと思っておりましたので、えー、ぜひのりさんも、えー、楽しみにしていただければと思いますけれどもね。はい,ありがとうございまということで、えー、次回も、えー、ゲストをお呼びしての回となりますので、よろしくお願いいたします。はいえー、本日も長時間にわたりまして、き、まあ、今日も行ってしまった、<笑>長時間にわたりまして、<笑>えとお付き合いをいただきまして、えー、ありがとうございました。本日もお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと
1: 、えー、私こと、えー、田中圭一先生の本に出てくるキャラクターで好きなのは、<笑>ケロタンの埴輪と。<笑>
2: 仕事、そろそろお宿に戻ります。いごりでした。
1: どっかへ聞いたことあるぞ
0: 。えー、っと本日もご聴取いただきましてあまし、<笑>ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。おっさん二人でお送りしているトークラジオ。愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか。番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスはフールパレスアットマーク g m a i l トコム f o o l p a l a c e アットマーク g m a i l トコムとなっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上で「愚者の宮殿」を検索してフォローしていただければ幸いですまた公式ツイッターへのリプライやハッシュタグブーの給電をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます皆さんからのおき手紙お待ちしております